0: zum Discovery-Panel über Folge 3 Star Trek Discovery. Heute auf dem Panel Andreas Do und Sebastian Sonntag. Es gibt einiges zu bereden und ich kann ganz am Anfang schon mal festhalten, wir haben am Ende der letzten Folge beide eine These aufgestellt. Das ist richtig. Einer von uns beiden hat recht gehabt. Ja. Einer von uns beiden nicht. Auch das ist richtig. Ich schade das eigentlich, eigentlich, muss ich an ja, der Stelle sagen. Ich finde es auch schade. Ja. Also ich hätte eigentlich auch, also meine optimal Vorstellung gewesen, wir hätten beide recht gehabt mit unseren Thesen. Ja, meine auch. Aber bevor wir jetzt hier weiter im Dunkeln stochern und ihr euch überhaupt nicht mehr daran erinnern könnt, was wir denn jemals gesagt haben, wir werden da gleich sehr intensiv einsteigen, machen aber erstmal eine ganz kurze Runde Feedback. weil genau. ähm, Also Wir
1: starten quasi jetzt wie äh, Star Trek Discovery in die dritte Folge mit einem Was bisher geschah.
0: Was bisher geschah. In den letzten zwei Folgen des Discovery Panel haben wir die ersten beiden Folgen von Star Trek Discovery besprochen, die ja sich so zu einer Art Pilotfilm zusammen. Fassen. Prolog,
1: Prolog. Ich möchte das Wort Prolog
0: hören. Ist klar, dass du das möchtest. Zu ja. so einer Art Prolog-Film zusammenfügen. Danke. Und ähm, dazu gab es noch die ein oder andere Kritik oder die ein oder anderen Anmerkungen von euch. Äh, zum Beispiel hat Corinna auf Facebook geschrieben, da haben wir darüber diskutiert, ähm, dass ganz am Anfang Captain Giorgio auf der Wüste, in der Wüste, als sie da mit Michael Burnham durch die Wüste ging, äh, ein Star Trek Communicator auf äh, den Sand getrampelt
1: hat. Genau, ich habe an der Stelle behauptet, das wäre der Enterprise Communicator und das wäre ja quasi schon ein Kanonfehler, weil es den erst äh, zumindest erst zehn Jahre später geben sollte, vielleicht auch erst 100 Jahre später.
0: Wobei über das Logo können wir uns dann gleich nochmal unterhalten an anderer Stelle. Mhm. Ähm, das Ganze war ein Missverständnis offensichtlich von uns. Sie schreibt nämlich, ähm, kurz, äh, kurz davor sagt Burnham, als sie glaubt, dass sie sich verlaufen haben und der Sturm den kompletten Himmel bedeckt, you can't navigate without a star. Und weil sie ja nicht so recht glauben will, dass äh, Giorgio weiß, wo sie hinläuft, äh, hat sie das gesagt. Und deshalb läuft dann äh, der Captain. Eben übersetzt äh, quasi diese Runde und sagt dann halt quasi, wenn man keine Sterne sieht, muss man eben einen malen. Also sie meint gar nicht, dass das ein Stern ist, den sie da gemalt hat, weil dann wäre sie ja irgendwie, würde sie unter einer leichten Geistesschwäche leiden. Ja. Sondern sie nimmt quasi das, das Star Trek Symbol als eine Art Navigationsstern für die Enterprise Quatsch, für die äh, Shenzhou.
1: Trotzdem muss man an der Stelle vielleicht sagen, <lacht> das ist... Allgemein, das hat glaube ich auch irgendwer angemerkt, ich weiß nicht mehr genau wer, es ist allgemein ein bisschen schwachsinnig, dass sie in einem Sandsturm <lacht> in den Sand ein Symbol malen können,
0: aber gut. Was, was man dann auch von der Shenzhou oben aus äh, sehen kann, Genau. infrarot oder pff.
1: whatever. In, in der Größe der chinesischen Mauer, die man ja vom All aus sehen kann, habe ich gehört.
0: So. Ja. Aber das zumindest schon mal zur, zur äh, teilweise Korrektur. Ähm, sie ist nicht geistesgestört und glaubt, dass sie einen Stern reingetrampelt hat, obwohl es der, der, der Kommunikator oder das Enterprise, das äh, Star Trek-Zeichen ist. Ähm,
1: ja, Gott sei Dank, immerhin das. weiter Wollen weitermachen?
0: Ja, du kannst gerne weitermachen.
1: Okay. Ähm, der Nils schreibt auf Twitter. Dass er es bisher sehr gut fand, ähm, unseren Podcast, um sich aber noch äh, einen wechselnden dritten Gast vorstellen könnte, vor allen Dingen wegen des Namens Panels. Ah, ja. Ist natürlich ganz spannend und ähm, deckt sich so ein bisschen mit den Überlegungen, die wir vielleicht ab und zu schon mal getroffen haben, vielleicht ähm, mal ab und an jemanden dazu zu holen.
0: Mhm. Wir haben da auch passt. schon einige äh, Ideen, wen wir genau. dann noch so mit aufs Panel laden könnten, auch zu vielleicht der einen oder anderen Sonderausgabe, weil die Serie wird ja irgendwann pausieren. genau.
1: Also das auf jeden Fall. Während der, während der ähm, Star Trek Pause könnte man Sonderpodcasts machen, aber wir können auch grundsätzlich mal für überlegen, für einzelne Folgen jemanden dazu zu holen. Und da haben wir auch schon ein paar Überlegungen, wer das denn sein könnte.
0: Durchaus, durchaus. Ähm, dann mache ich mit Oliver weiter auf Facebook. Ähm, zuallererst mal Lob für die Serie, schreibt er. Ähm, fantastisch gemacht aber es gibt ein paar Dinge, die ihn tatsächlich stören. Und dann spricht er die Uniform an. Für sich genommen schicke Dinger, aber die Serie spielt vor Kirk. Das heißt, zu Zeiten der USS Kelvin. Die Kelvin ist ja noch Kanon und gehört zum jetzigen Universum und nicht zur Kelvin-Timeline. Du musst da gleich irgendwann mal einhaken, weil du wirst gleich ein großes Fragezeichen in meinem Kopf sehen. Wieso hat die Sternflotte, fragt er dann weiter, dann eine andere Uniform eine Discovery. Ich meine, mhm. das ist doch unlogisch. Kann man klar, kann man neue Wege gehen, aber das sind so Details, die mich irgendwie stören. Schreibt er da. Das mal als ersten Punkt. Er macht da noch weiter, aber vielleicht vorher ein Kommentar zu dir als Timeline-Experte. Ja, die Kelvin wäre das Schiff,
1: das auf dem der Vater von James T. Kirk gedient hat mhm. und das dann zerstört worden ist als das Romulaner Schiff von diesem abgedrehten Romulaner in Star Trek von dem Film von 2009 in die Atmosphäre, also beziehungsweise in die Zeit zurückgereist ist, um quasi das, die Zeitlinie zu ändern. Mhm. Dementsprechend klar, die Kelvin wäre Kanon, weil sie ja quasi vor dem Eintritt in die Zeitlinie da schon existiert hat. Mhm. Ja, aber ich glaube, diese, dieses Problem hier entsteht eher dadurch, dass der Star Trek 2009 sich halt nicht niemals an den Kanon gehalten hat an irgendeiner Stelle und sich dann halt mit dieser mit diesem Eintritt dieses romulaner schiffs irgendwie eine neue Zeitlinie geschafft hat, aber geschaffen hat, aber das, ähm, keine Ahnung, ja, also es ist irgendwie ein Kanonbruch, ja, mhm. aber ich finde dieser Kanonbruch ist 2009 passiert und nicht jetzt, ne? weil das sind das sind so Uniformen, ja, die sind noch nicht so Pyjama-artig wie die von <lacht> wie die zehn Jahre später von Kirk und Spock und sowas. Mhm.
0: Ähm, Wobei sie ja schon ähnliche Farben haben. Ne? Also Das hat man jetzt schon auch in der, in der aktuellen Folge gesehen. Ähm, den Overall, den Michael Burnham trägt, der erinnert mich schon irgendwie sehr an das senffarbene Kirk. Ja, das stimmt. Äh,
1: dieser, dieser Jumpsuit, den er genau. irgendwo dann hat. Ja, aber ich meine, man hat ja auch in Enterprise, ähm, habe ich jetzt äh, nochmal gesehen, ähm, Enterprise vierte Staffel, 20. Folge da, äh, oder, mhm. oder 19. Folge, das ist diese Spiegeluniversumsfolge, von der ich letzte Stunde schon mal gesprochen habe. Ah, ja. Ähm, da hat man 2005 gesehen, wie es denn aussieht, wenn sich Leute heutzutage in diese Pyjamas zwängen und dann <lacht> da spielen, weil die reisen ja irgendwann zur Classic Enterprise, nennen die aber Defiant mhm. und in dieser Defiant äh, laufen sie dann mit ihren äh, Anzügen aus der Classic-Serie rum und das sieht einfach total bescheuert <lacht> aus. Deswegen, ja, die, die, die Uniform, das Uniform-Ding wird so ein ähnliches Ding sein wie mit den Klingonen. Man kann einfach die Uniform von heute, ähm, also von der 60er-Jahre-Serie kann man heute nicht mehr, auch nicht mehr annähernd irgendwie verkaufen. Mhm. Vielleicht ist dieser Jumpsuit schon äh, am ersten das, was da irgendwie bei rumkommen könnte? Und ich weiß auch nicht, ob der so toll ist.
0: <lacht> ich weiß ja. Mein Gott, habe ich schon Schlimmeres gesehen. Also mir würde nicht stehen. Das ist richtig. <lacht> <lacht> ja, ich habe das auch. Ich habe auch gedacht, als ich das von Oliver gelesen habe. So, das ist halt so irgendwie die Sache mit den Klingonen, wie du gerade schon gesagt hast. Ne? Am Ende ist es halt irgendwie auch eine neue Interpretation und vermutlich gehört das mit dieser neuen Interpretation ähm, dann auch das. Also gehört da die nächste Kritik auch rein, die er hinterher schiebt. Phaser und äh, Disruptoren. Wieso sind das so komische Blitze? Ich meine, klar, es gibt äh, Phaserkanonen, äh, Strahlenbänke, die eher Blitze abgeschlossen, äh, geschossen haben, aber das in Discovery sah komisch aus. Die Farbe blau erklärt sich ja dadurch, dass sie noch, jetzt kommst du gleich wieder ins Spiel, andorianische Phaserwaffen benutzt haben, die ja bekanntlich blau sind.
1: Okay, das war, mir jetzt,
0: das war mir jetzt auch nicht klar. Aber das
1: ist äh, natürlich eine ganz schöne Sache, dass die äh, Andorianer offensichtlich die Waffentechnologie in die Föderation eingebracht haben. Die Andorianer sind ja Teil der Föderation. Ähm, und bei den Andorianern ist ja alles irgendwie blau. Aber ähm, wusste ich jetzt nicht. Also ist auch für mich was Neues. Ja.
0: Schließen wir ab an der Stelle. dass Das Design der Schiffe war, bei der Fraktion war gut gelungen, schreibt er weiter, der Oliver. Sie haben sogar die alten Transporter an die alten Transporter gedacht. Da haben wir ja äh, auch drüber geredet, ähm, die man auch in Star Trek Beyond gesehen hat. Übrigens waren dort auch die richtigen Kanonen, die richtigen kanon Phaserwaffen zu sehen, so. Das mhm. schreibt er noch an Okay, ich nicht nur so auf dem Schirm, ja.
1: ist ein, ein JJ-Film.
0: Ja, mein Gott. <lacht> <lacht> Kann man, ja. Aber äh, finde ich, finde ich, ähm, auf jeden Fall, da war das eine oder andere drin, wo ich nicht drauf geachtet habe, tatsächlich ja. an der Stelle. Das ist, das ist super,
1: weil ich meine, auf alles können wir nicht achten. Wir haben eben schon mal ganz in einem Mini-Vorgespräch gemerkt, dass ich auch in dieser Folge wieder auf andere Sachen geachtet habe als du und dementsprechend können wir uns da ein bisschen ergänzen.
0: und Das in Uri also das Mini-Vorgespräch hat 20 Sekunden gedauert. Ja. <lacht> das,
1: Aber ja. wenn ihr uns dann auch noch so ein bisschen äh, ergänzt, dann ist das, ist das ganz großartig. Ich mache mal weiter. Ja, ähm, gerne. Nerdpunk at who we in Essen, also hier offensichtlich ein äh, Dr. Who-Fan, ähm, schreibt äh, auf Twitter, ja, dass wir sympathische Stimmen haben. Erstmal vielen Dank. Mm. Und äh, sie oder er mag es, wenn die Moderatoren nicht alles wissen, auch schon mal ins Schleudern kommen und wünscht sich Podcast frisch von der Leber weg.
0: Ja, das, das dafür kann ich garantieren an dieser Stelle.
1: Ich auch. Ja. Aber ich fand es ganz interessant, weil normalerweise immer die, eher die Kritik kommt, dass äh, wir die übelsten Nerds sind und äh, richtig, richtig abgedrehte Freaks. Und jetzt sagt jemand: Okay, ich bin mal, ähm, ich finde es ganz schön, wenn die
0: Moderatoren nicht alles wissen. Es ist halt immer, äh, ja, äh, wo du, du gerade so herkommst. Und da gab es ja so ein Take-That-Lead: Never forget where you come from. Na egal. Ähm. Oh Gott, oh Gott. Auf, auf jeden Fall, äh, ne, wenn du jetzt aus der Perspektive kommst, wurde einfach, also es gibt definitiv, das haben wir in der ersten Folge gesagt, in unserem Polo gesagt, es gibt definitiv wahrscheinlich mehr Leute, die mehr über Star Trek wissen als, naja, ne, ne, gut, die These, Nein, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die mehr über Star Trek wissen als wir oder sich auch an mehr erinnern können. Also ich habe so ein, so ein, das ist so wie bei, bei, bei Sprachen bei mir, ich habe so ein passives Wissen und wenn wenn man über irgendwas spricht, dann kommen so ein paar Sachen wieder rauf, aber ich habe kein systematisches Wissen. So.
1: Ja, absolut. Und ich fühle mich da auch, du stellst mich zwar immer wieder als Experten da, aber ich fühle mich das auch <lacht> überhaupt nicht äh, so. Denn äh, nachdem die Folge gelaufen ist, gehe ich erstmal immer auf Memory Alpha und klicke mich <lacht> ungefähr anderthalb Stunden durch, durch irgendwelche Artikel. Und äh, da sitzen die richtigen Experten. Und nicht, äh, nicht hier hinter dem Mikro.
0: Das kann man äh, auf jeden Fall festhalten. Aber äh, Enthusiasmus, das ist das wichtige Stichwort, was yes. hinter dem Mikro sitzt. Hier sitzt Enthusiasmus mal zwei. Oh ja. Ähm, Nehme ich noch einen, oder? Ja, machen wir weiter. Was haben wir denn hier noch? Nele haben wir äh, nochmal hier, die auch schon in der letzten Folge gefeedbackt habt. Ähm, Nele bezieht sich auf etwas, was ich gesagt habe in der letzten, ich glaube es war in der letzten Folge, wo wir darüber gesprochen haben, ähm, oder da ich, ich in eine Folge zu finden, wo eine äh, Bombe drin vorkommt, hier äh, Alan Kubrick mäßig. Ich weiß gar nicht, wie sind wir da auf Alan Kubrick noch gekommen? Stanley Kubrick. Äh, Stanley, äh, Stanley, und, und, ähm, Kubrick Stanley, Stanley, ja, wo wir die alle wissen. Da, es da waren es wir ging rein. um
1: die ethische Diskussion von Ach, ähm, genau. Michael Burnham mit dem Computer in, in Folge, der Zelle.
0: Folge Zwei. zwei. So war genau. Dann war es wahrscheinlich auch in Folge zwei und da hast du gesagt oder ich gesagt, das ist so ein bisschen Stanley Kubrick äh, mäßig ähm, und ich versuchte mich daran zu erinnern an eine Star Trek Folge mit äh, einer Bombe, wo äh, ich gesagt habe, Kira vielleicht, möglicherweise da äh, die Bombe überzeugt nicht zu explodieren und hab das mal ins DS9 Universum gepackt. Nele als ähm, Voyager Fan weist äh, zu Recht darauf hin, äh, ist alles falsch. Das ist nämlich eine Voyager-Folge gewesen und die Protagonistin ist Belana gewesen.
1: Hm. Dreadnought hat sie, glaube ich, geschrieben, ne?
0: Stimmt, ja. ja. ja.
1: Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber äh, wir haben ja schon in der letzten Folge gemerkt, ich muss dringend mal einen Voyager-Rewatch machen.
0: Nee, ich, als ich Bilder gesehen habe, wusste ich auch, dass ich die Folge meinte. Also okay. ich habe da nochmal in so ein paar Bilder reingeguckt. Ähm,
1: ja. ja. Dann danke mal wieder, Nele, für unsere Voyager-Nachhilfe.
0: Ja, voll. <lacht>
1: ja. Gott. Markus at Limcor bei Twitter schreibt, dass wir sein neuer Lieblingspodcast sein.
0: Das ist toll. Wow. Lieblingspodcast.
1: Und ich weiß, ich hatte schon öfter mal mit Markus at Limcor bei Twitter irgendwie Kontakt. Ich weiß, dass er sehr viele Podcasts hört. Und da ist das ein sehr, sehr großes Lob. Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, da habe ich auch zu danken. Das ist sehr nett. Tatsächlich. Ähm. Vielleicht noch was äh, Positives, so hinten raus für unser gutes Gefühl. Gott sei Dank. <lacht> ähm, ich, ich hätte noch äh, Thomas hier auch auf Facebook. Er schreibt, den Vorspann finde ich übrigens ganz fantastisch. Also ich das glaube, er
1: meinte ihn von der Serie, oder? Ich glaube, er meinte den von der Serie und ich glaube, das ist kein Lob für uns. Verdammt. Und auch nicht für Sebastian Klaas. ich, dachte, ich dachte, nicht gedacht,
0: Genau, ich dachte nämlich, das wäre äh, Lob gewesen für unseren äh, Jazz-Gitarristen.
1: Das... Können wir auch einfach so jetzt akzeptieren, zu sagen, das ist für ist für uns, aber ich glaube tatsächlich mal die Serie das hat könnte das, das ja sein. so ein bisschen verglichen mit ähm, einem Vorspann von Civilization, glaube ich. Genau. Dann? Und ähm, das sind da, Civilization hat, glaube ich, in den späteren äh, Fassungen auch so einen Vorspann mit gezeichneten Strukturen und sowas.
0: Ah, ja, er äh, spielt, glaube ich, an auf Civilization 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können ja mal gerade reingucken. Kriegen wir jetzt Ärger mit der GEMA gerade? We Bestimmt. Du hast, du hast recht. Also das, ist, äh das klingt
1: auf jeden Fall nicht nach unserer Musik. schnell wieder runter.
0: Hast <lacht> ähm du jetzt Zitatrecht? Bestimmt, ne? Ja, auf jeden Fall ist okay, das Zitatrecht. Okay. Keine ja, Ganz, ganz entspannt. Oh,
1: ich.
0: Ich ja. Angst ja. Gerade. Da, da hast du natürlich völlig recht, dass Thomas dann wahrscheinlich gar nicht unseren Vorspann meint. Ich habe nämlich gedacht, er meint unseren Vorspann. Was ich aber ganz interessant finde, weil wir müssen vielleicht auch noch gleich nochmal über den Vorspann reden.
1: Okay, gerne. Hatte ich nicht so auf dem Schirm, aber ähm, dann bist du da derjenige, der da mal ein
0: bisschen mehr sp drüber spricht. <lacht> ähm, ich glaube. Oder hast du noch einen?
1: Ja, ich habe ich hab sogar noch ähm, zwei Sachen. Also, erstmal eine kleine Diskussion. Ja. Denn ähm, wir ähm, haben so ein bisschen Feedback von einem anderen Star Trek-Podcast bekommen, der dienstags läuft, beziehungsweise ähm, äh, ja, von einem dieser Protagonisten, nämlich äh, dem Ed filme onkel bei Twitter. Das ist, glaube ich, der Sebastian. Mhm. Ähm, der macht einen. Sympathischer Star -Trek Name übrigens. Ja, ja. sehr. Der macht einen anderen Star Trek Podcast, nämlich Trek am Dienstag. Und die machen ein ganz, ganz interessantes Projekt. Ich kann das nur hier empfehlen. Die schauen nämlich alle Star Trek-Folgen ähm, von 66 an
0: durch. Das ist unfassbar, oder? Also ja. es ist wirklich unfassbar. Er sagt selber irgendwie wahrscheinlich sind sie 2036 dann durch mit allen Folgen ja. und äh, ändern sich, äh, äh, nähern sich jetzt gerade dem Ende von TOS so langsam. Ne? Also dann weißt du auch, was sie schon alles hinter sich haben. Ja,
1: also das ist auf jeden Fall ein Lebensprojekt <lacht> so ungefähr. Ne? Also ich bin mal gespannt, ob es dann überhaupt noch Podcasts gibt, wenn die <lacht> irgendwann mal bei Discovery ankommen. Er hatte auch mal ähm, in irgendeinem anderen Kontext geschrieben, äh, dass wir quasi so eine Klammer bilden, dass wir mit Discovery anfangen, was die mit Toss machen. Und ich würde das auch so ein bisschen so beschreiben. Also das finde ich vom Stil her ein bisschen ähnlich. Und, die die ähm, gucken sich
0: auch quasi Folgen an und teilen sie so ein bisschen in Szenen auf und genau. besprechen sie äh, relativ ausführlich. Ne? Genau.
1: Und das ist spannend. Also ich höre es mir seit äh, einigen Wochen sehr, sehr gerne an. Auch in ähm, im Zuge dessen, dass ich jetzt mich wieder mehr mit Star Trek beschäftige, auch wegen dieses Podcasts. Und ich kann nur empfehlen, also Trek am Dienstag, hört euch das an. Ähm, der ähm, Ed Filme Onkel hat mir allerdings geschrieben, weil ich heute Morgen, als ich die Serie geguckt habe, danach so einen kleinen Kommentar auf Twitter hinterlassen habe. <lacht> also ich habe einen Artikel verlinkt von Memory Alpha. Mhm. Ähm, das war jetzt nicht direkt ein Spoiler, aber es war schon ein bestimmter Bezug auf die Folge, ähm, beziehungsweise auf eine Deutung meinerseits der Folge. Mhm. Ähm, das hat er kritisiert. Und meinte dann auch so, ja, ich treffe mich immer mit ein paar Leuten, um die Folge zu gucken. Und das ist meistens erst mindestens äh, frühestens Dienstag möglich. Ja, und dann ähm, ist die Frage, wie hältst wir halten das mit der Social-Media-Aktivität am Montag, beziehungsweise vielleicht auch am Dienstag. Also wann sollen wir anfangen, Social-Media-Aktivität über die Folge, inhaltlich über die Folge zu haben?
0: Ich, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ähm, vor allen Dingen weil wir ja auch irgendwas posten, um unseren Podcast zu begleiten. Ich meine, da könnte man natürlich dann jetzt halt irgendwie irgendwas aus der aus der Folge posten, aus unserer Folge posten, was noch irgendwie Mystery ist, irgendeine lustige These oder sowas, die dann vielleicht irgendwie ne, man muss ja triggern, auch in diesen Social Media. Ich muss dazu äh, ne, sagen,
1: es war kein Spoiler, den ich ja gepostet habe, es war mh. wirklich nur so ein Interpretationsansatz. Aber ja, aber ich
0: kann ihn verstehen. Also ja, ich klar, kann ihn ich schon auch, verstehen, wenn du, wenn, du, wenn du dann halt irgendwie wirklich, ne, ich habe mich da heute Morgen noch mit einem Kollegen drüber unterhalten, ähm, der äh, mich fragte, welche denn unserer Thesen wohl wahr geworden ist, die Thesen, die ich am Anfang schon mal erwähnt habe und dann habe ich kurz gesagt, dass ich fürchte, dass ähm, meine These nicht wahr wird. Das war noch bevor ich die Serie, also mhm. die Folge gesehen habe, weil ich den Netflix-Trailer mir angeguckt habe. Ja,
1: und der war schwierig, ne?
0: Der war schwierig, der, äh, ich weiß noch nicht, ob ich das nochmal machen werde und er, er sagte dann, der Kollege sagte dann, ich gucke mir auf gar keinen Fall irgendeinen Trailer an, ich will genau nichts wissen und ich komme aller, aller, aller frühestens heute Abend dazu, so, also die Folge zu gucken und deswegen kann ich das extrem gut verstehen, was machen wir jetzt mit Leuten, die vielleicht erst freitags dazu kommen oder sich freitags immer mit Freunden treffen, äh, um gemeinsam Discovery zu gucken? Ich würde
1: jetzt mal vorschlagen, wir machen, wir sagen, ähm, bis Montag 23 Uhr <lacht> Stellen wir unsere Social-Media-Aktivitäten zur neuesten Folge ein. So, weil der, der, ähm, der, der ähm, Mensch, der Mensch Sebastian von, von Trek am Dienstag, mhm. der ist der Ad-Filme-Onkel bei Twitter und der hat eben gesagt, okay, dann muss ich euch jetzt leider muten. Ne? Also klar, das war jetzt nicht böse gemeint, hat er auch nochmal gesagt, er ne? bleibt uns auch treu als Hörer, liegen Grüße an dieser Stelle, mhm. aber... Ähm, er sagt halt, ja, ich möchte halt nicht gespoilert werden. Das kann ich vollkommen verstehen. Man ist, es ist natürlich möglich, dann diesen Hashtag Star Trek Discovery einfach zu muten. Aber gut, wenn halt die anderen sich an solche Regeln halten, die wir jetzt noch nicht haben, <lacht> ne, dann ist das vielleicht auch nicht nötig. Und deswegen würde ich sagen, okay, Montag 23 Uhr ist die Schwelle. Reicht euch das? Keine Ahnung. Hört, ähm, sagt uns mal, ob euch das reichen würde.
0: Aber grundsätzlich
1: ja. jetzt länger als äh, einen Tag auf Social Media komplett zu verzichten, ist vielleicht auch so ein bisschen von der Werbewirksamkeit bzw. vom, vom Spread-the-Word-Gedanken
0: her. Ja, wir wollen ja auch gehört werden. ne? Genau. Also wir müssen jetzt nicht total mega krass super erfolgreich werden, aber es ist total schön, wenn ihr mitmacht und uns äh, auf Sachen zum Beispiel hinweist. Und wenn ihr das nicht mitbekommt, dass wir eine neue Folge rausgehauen haben, na, ihr wisst schon, ne?
1: Genau. Also wir, wir machen das zwar nicht, um besonders bekannt zu werden, aber es ist schon schön, wenn dem <lacht> einen oder anderen... Äh, <lacht> wenn der eine oder andere hier zuhört. Und das äh, leitet vielleicht auch über zum letzten Punkt, den ich vielleicht im den Feedback-Gedanken nochmal bringen würde. Ja. Wir hatten zwischendurch mal aufgerufen, ähm, dass uns der eine oder andere vielleicht ein kleines Sternchen bei iTunes schenkt. Wenn ah, ja, genau. Das ist ja wirklich eine Möglichkeit, um auch bekannter zu werden und dann irgendwann vielleicht auch auf diesen iTunes-Auswahllisten oder vielleicht auf der ersten Seite mal zu landen. Ähm, und das haben ein paar von euch gemacht. Vielen Dank an der Stelle. Und ich möchte jetzt auch äh, die einzige Rezension, die jetzt auch wirklich geschrieben ist, mal kurz vorlesen. Sie ist ganz kurz und sie ist von Chris030. <lacht> Und er schreibt sympathisch, analytisch, bekloppt und dabei sehr unterhaltsam.
0: Der meint mich, oder? Ja, bestimmt. <lacht> Voll nett. Danke. Super.
1: Also vielen Dank. Und ähm, wenn ihr uns bei iTunes Bewertungen geben möchtet, wir halten euch nicht ab.
0: <lacht> so hast du sehr diplomatisch gesagt. Ja. So, das ist jetzt aber auch genug des Eigenwerbeblogs. Also genau. wir können auch festhalten, wir unterhalten uns auch ganz gerne miteinander. Allerdings. <lacht> Das tun wir jetzt auch. Und äh, zwar über Folge Nummer 3 von Star Trek Discovery. Und. Ähm, diese trägt den Namen? Äh, diese trägt äh, den Namen Context Is for Kings. Mhm. Ist wieder auch eine Textzeile aus der Folge tatsächlich? Ne? Ja. Das war jetzt jedes Mal so, ne, glaube ich? Hm. Ja. Ja, gut. Ja. Ja, so mehr oder weniger.
1: The Vulcan Hello ist, glaube ich, nicht gefallen, aber Battle of the Binary Stars ist gefallen, aber wahrscheinlich so im Gespräch. Und hier war es wirklich so ein. Mic drop, irgendwie Ja. So. Hm? Yeah. Also, wo er das wirklich in ein Sprichwort eingebunden hat. Vielleicht gehen wir erstmal wieder zu den Meta-Informationen über die Folge. Die Regie hat Akiva Goldsman. Ähm, rot geführt.
0: geschrieben im Abspann ist mir, aufge im ist mir aufgefallen. Ja, ist Ich immer rot geschrieben, aber ich weiß nicht. Das okay. kann sein, ja. aber.
1: Ähm, das ist ein. <lacht> Und ich muss jetzt auffassen, dass wir jetzt nicht in Wertung rutschen. Also, Akiva Goldsman ist ein guter Freund von JJ Abrams. <lacht> Der hatte einen Cameo-Auftritt im ersten Reboot-Film als Vulkanier und auch im zweiten Reboot-Film Into Darkness war er ein Admiral. Ähm, und das ist tatsächlich einer der Schreiber im Writers' Room von Discovery. Der hat einen Oscar bekommen sogar für das Screenplay von Beautiful Mind. Oh. Ähm, und ist ansonsten eher Produzent. Ähm, an der Serie Fringe hat er zusammengeschrieben mit, mit Roberto Orci und Kurtzman, also auch quasi dem Team, was jetzt auch bei Star Trek Discovery wieder zusammengefunden hat. Mhm. In vier Episoden hat er da auch Regie geführt, ansonsten ist er eher kein Regisseur.
0: Hast du das gemerkt? Weiß ich nicht. Okay.
1: Gehen wir in die erste Szene rein.
0: Ja, genau. Gehen wir in die äh, erste, wobei du hast eben schon gesagt, es kam ja zuerst ähm, ein, ein relativ ausführlicher Rückblick diesmal, genau. habe ich so das Gefühl. Ne? Ist dir
1: dabei was aufgefallen?
0: Ähm, ich hatte das Gefühl, aber das habe ich nicht mehr nachgeguckt, dass zum Teil Szenen aus anderen Perspektiven zu sehen waren. Das müsste ich nochmal verifizieren.
1: Das weiß ich nicht genau. Mir ist aufgefallen, dass nur das Geschehen in der Sternenflotte gezeigt wird. Also Tykufemar wird zwar irgendwann mal oh, gezeigt, der Feuer sagt oder sowas, aber im Prinzip ähm, wird nicht, also Tykufemars Gründe werden überhaupt nicht thematisiert. Und ähm, vielleicht ist das dann auch der Hinweis darauf, und da müssen wir vielleicht in den nächsten Folgen dann darauf achten, ist das der Hinweis darauf, dass was, dass was, wir in der nächsten Folge nicht bei den Klingonen sein werden. Ne? Also wenn nur das Geschehen der Sternflotte gezeigt wird, scheint das ein Hinweis darauf zu sein, dass die Klingonen jetzt erstmal wieder raus sind.
0: Genau. Und es wurde ja nicht mal gezeigt, dass der Kufma ähm, erschossen wurde. Ne? Also es wurde gezeigt, wie äh, Michael schießt, aber ich glaube, er ist nicht mal umgekippt oder so. Ne?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber egal, ja aber stimmt das zumindest ist, ähm, wird nicht gezeigt wie er dann zum rat spricht und was der rat dann macht und ja, keine seine nicht. ganze rede und sowas genau
0: was ja auch ein Stück weit jetzt schon für deine these äh, sprechen äh, könnte die wir ja vielleicht jetzt schon mal droppen können ähm, du hast in der letzten folge gesagt dass du davon ausgehst dass die ersten beiden folgen star trek discovery keine pilotfolgen sind sondern so eine art prolog und dass wir mit folge nummer 3 eine echte pilotfolge sehen genau haben. und ich würde sagen wir werden das vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt noch so ein bisschen ähm, untermauern können im, im Laufe der äh, Szenen, die wir so durchgehen. Ähm, aber es ist das ist schon mal ein erstes Indiz, finde ich, dafür.
1: Ja, und äh, genau, ich würde diese These jetzt auch nach dem Sehen der, der Folge auf jeden Fall untermauern. Und ähm, ich muss auch zur Bewertung an der Stelle sagen, das ist, finde ich, ein bisschen schade, weil ähm, das Interessantere ist für mich irgendwie bei den Klingonen abgelaufen, was philosophisch interessanter war, was irgendwie auch kriegstechnisch interessanter war, weil die Sternflotte relativ viel in der Reaktionsposition war. Also, die haben auf alles reagiert, was irgendwie kam und nicht wirklich agiert. Mhm. Und wenn sie agiert haben, war es nicht besonders schlau. Das heißt, ähm, die interessantere, die interessanteren Moves bei den ersten beiden Folgen haben die Klingonen gemacht und dann finde ich es jetzt schade, dass wir die erstmal nicht mehr sehen.
0: Aber du hast ja recht, weil die Handlung hat ja erstmal nichts mehr damit zu tun. Also die machen ja jetzt in der neuen Folge ein ganz neues Handlungsfass auf, das indirekt mit dem, mit dem Krieg... Äh zu den, äh, gegen die Klingonen zu tun mhm. hat. Das wird aber auch nur so mehr oder weniger mal am Rande erwähnt. Ähm, aber eigentlich geht es ja thematisch um was ganz anderes. Und ja. ähm, da sind wir dann eigentlich direkt am Anfang bei meiner These, die ich letzte Woche äh, aufgestellt habe oder in der letzten Folge aufgestellt habe. Es ging um die Abschlusssequenz, die jetzt auch im Vorspann nochmal gezeigt wird, wo Michael Burnham ähm, vor einem Gericht steht und verklagt wird, zu ähm, so lebenslänglich, wenn ich mich richtig erinnere, ja, genau. ähm, wegen Morderei. Genau. Und ähm, da haben wir beide irgendwie gesagt, also du hast es angesprochen, ähm, dass, dass dir das Gericht irgendwie seltsam vorkam. Und ich habe auch gesagt, irgendwie das Setting ist komisch, das ist zu dunkel. Und deswegen habe ich gesagt, weil das so, so, so klischeegerichtmäßig aussah, nicht halt wie so ein Star Trek Gericht man sich vorstellt. Alles mit Neonröhren und hell und ordentlich mhm. und so. Ähm, habe ich gesagt, das ist nur geträumt.
1: Das hätte mir sehr gut gefallen, wenn das so gestimmt hätte, weil dieses Gericht fand ich überhaupt nicht Föderationslike, auch nee. nicht Föderation zu dieser Zeit. Ähm, denn die Föderation ist ja durchaus ein sehr, sehr positiver und sehr wissenschaftlich ähm, orientierter Zusammenschluss dieser Völker. Und dementsprechend mussten Gerichte an der Stelle positiv aussehen. Und
0: ja, es geht, es geht ja auch so um... um also ich habe ja das Gefühl, so eine Sternflotte, die muss dann auch versuchen, ähm, auch ein, ein positives Urteil in Richtung Zukunft, also Resozialisierung und so. weißt du? Also ich fand es auch tatsächlich so ein bisschen seltsam zu sagen, der, ja, der Burnham wird jetzt weggesperrt für den Rest ihres Lebens und genau. äh, tschüss. Und da
1: setzt sich übrigens ähm, die Erkenntnisse der ersten Szene, setzen da direkt an und da würde ich sofort weiter kritisieren an der Stelle. Und deswegen <lacht> möchte ich mal kurz erklären, was in der ersten Szene passiert. Also in der ersten ersten Szene nach diesem, ähm, was, was bisher genau. geschah. Ähm, also sechs Monate später, Michael Burnham befindet sich auf einem Gefangenentransport zu einer Mine. Mhm. Burnham wirkt irgendwie teilnahmslos und erschüttert. Oh, und, so Ein bisschen ähm,
0: abgeschaltet, hat man genau. so das Gefühl. Ne? Abgeschlossen ja. oder versucht sich mit dem Schicksal
1: Und plötzlich abzufinden. erklingt ein Annäherungsalarm. Das Shuttle wird von einer Spezies angegriffen, welche die Energie aus dem Shuttle saugt. Beim Versuch die Bedrohung zu entfernen, stirbt die Pilotin des Shuttles. So. Ja. Relativ <lacht> ja. Unspektakulär, wenn sie, ihre Leine ist halt gerissen. So, ähm, die vier Gefangenen werden natürlich panisch, weil sie sind alle festgekettet und ähm, die Pilote ist weg.
0: Und das ähm, Schiff, das Shuttle fliegt ja immerhin noch, ne? Genau,
1: ja. aber äh, dann wird das Shuttle von einem Traktorstrahl erfasst und ein riesiges Föderationsschiff fliegt über sie hinweg und zieht das Shuttle auf die von einem Kraftfeld geschützte Shuttlerampe.
0: rampe Du solltest Geschichtenerzähler werden. Ja. Wir sehen, <lacht>
1: aber wir ja. sehen die Typenbezeichnung NCC-1031 und den Namen USS
0: Discovery. Da muss ich sagen, bevor du jetzt gleich weiter ähm, kritisieren wirst, wie du es gerade angekündigt hast, fand ich einen schönen Auftritt. Also da war so ein Nebel und da, dann zieht das Shuttle, die Discovery zieht so aus dem Nebel heraus und man sieht sie so von unten und dann gibt es so einen Flug drumherum. Also fand ich fand ich... Ich fand ich schön das, ja, das Ist schon
1: schön, was die Computer heute können, ne? Und das ist. Äh, aber nee, tatsächlich. Ja. Also ich fand es auch sehr, 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 sehr schön. Ähm, das Stift schön. Und muss sagen, ähm, fast schon zu schön an der Stelle. Aber ähm, vielleicht fragen wir erstmal die Grundsituation. Die Föderation, dieser neumodischer Superzusammenschluss, der äh, die Menschenrechte achtet und sowas, setzt Gefangene in Arbeitslagern ein. Ja. In der Mine, die offensichtlich gerade beschossen wurde oder wie auch immer, also auf jeden Fall ähm, ist das eine Arbeitslage, was auf jeden Fall auch nicht, also das scheint an der Front zu liegen, sind die Kanonenfutter, was ist denn da los?
0: Ich weiß es äh, tatsächlich auch nicht so ganz genau, ähm, ich habe mich da auch kurz gewundert, dann habe ich mich gewundert nach diesem, diesem, äh, dieser äh, Transportnummer, ähm, dass sie dann halt mit irgendwie drei Gefangenen und einer Pilotin offensichtlich unterwegs sind. Hm, vier,
1: ja. Ah, ja.
0: Hm. Also fand ich halt auch so ein bisschen low irgendwie. Also wenn dann schon Gefangenentransport, dann noch ein paar mehr. Also ja oder zumindest irgendwie eine Wache oder sowas. Braucht ja. man das im All nicht? Keine Ahnung. Habe ich nicht verstanden.
1: Ja. Vielleicht ist das abgeschirmt durch ein Kraftfeld oder sowas. Und Die waren ja auch irgendwie alle festgekettet, aber.
0: Ja, Kamer aber ja, das Grundproblem ist tatsächlich, das mit dem mit dem mit dem Arbeitslager das. Äh Weiß also ethisch
1: weiß ich nicht, müsste die Föderation eigentlich wesentlich weiter sein, ehrlich gesagt.
0: Eigentlich schon, also selbst, selbst in, in der LRV Kirk-Zeit. Dann
1: nächste Frage, die kannst du mir aber vielleicht noch erklären. Warum wird Burnham offensichtlich sechs Monate lang teilnahmslos und <lacht> niedergeschlagen? Wir haben sechs Monate, also da kann Burnham dann auch wieder irgendwie zu sich finden.
0: Ja, ach mein Gott, das mit dieser Schuld und so. Ich meine, ähm, wenn sie sich jetzt den Schuh anzieht, für die für die äh, rund 2000 Menschen da verantwortlich zu sein, für die 8000, 1000, ich äh, 8000 sowas, 2800, nehmen so 2700 irgendwas, ich weiß ist auch egal. Ähm, also für viele, viele Menschen verantwortlich äh, zu sein. Äh, da kann man auch schon mal sechs Monate schlechte Laune haben. Vielleicht hat sie aber auch die schlechte Laune eigentlich, das, das, das habe ich übrigens auch nicht so ganz verstanden, weil ähm, wenn sie das Gefühl hat, für den Tod dieser Menschen verantwortlich zu sein, ähm, frage ich mich, woraus ist das entstanden? Weil sie ja eigentlich den Tod dieser Menschen verhindern wollte, indem sie einen Move machen wollte, den, den First Move gegen die Klingonen, um das alles zu verhindern. Und eigentlich müsste ja sie ja sauer sein auf äh, Giorgio oder so auf Saru äh, die ihren Move verhindert haben so und nicht auf sich selber.
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Also vielleicht ist dieser, dieser Flug, äh, vielleicht gehen wir da ganz am Anfang äh, die, an die Folge, dieser Flug durch das Asteroidenfeld hin zu diesem ähm, Artefakt, wo sie dann auch den ersten Klingonen umbringt, vielleicht sieht sie das so als Auslöser des
0: gesamten Konflikts. Achso, weil sie denkt, dann äh, hätte sie ihn nie umgebracht, hätte ja. der Krieg nie angefangen. Ja, und, vielleicht, das, ja.
1: und vielleicht als Erklärung für, für Burnhams ähm, Teilnahmslosigkeit und ähm, Abgeschiedenheit und irgendwie Melancholie, die sie ja an den Tag legt, hat sie vielleicht Todessehnsucht? Weil in dem Moment, wo das Shuttle da ins äh, Strauchen gerät, klar, man kann jetzt irgendwie sagen, sie ist vulkanisch ausgebildet und zeigt keine Emotionen, aber sie wirkt schon. Sie also ich finde, sie wirkt eher gelassen äh, in dem Moment, wo das Shuttle da offensichtlich gerade...
0: Ja, sie macht ja auch logisch nichts. Also logisch wäre ja vielleicht auch gewesen... Ähm Sowas, wie zu versuchen, die, das, das, die Kontrolle über das Schiff zu bekommen, ja. Ja. Ähm, hat, sie, hat sie nicht versucht. Ja, den Eindruck hatte ich tatsächlich auch. Also ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, die sehen hier einen, einen gefallenen Menschen, der mhm. ähm, nicht mehr so wirklich eine Perspektive hat. Ich meine, wenn sie sich den Schuh anzieht, dann weiß man nicht, was das mit einem macht. Da kann man, wie gesagt, da kann man schon auch mal schlechte Laune oder ein bisschen depressiv sein. Und dann ist halt auch äh, ihre Karriere im Arsch. Ne? Also mal abgesehen davon, ähm, sie hat sie hat ein lebenslängliches Urteil bekommen und sie geht jetzt erstmal davon aus, ähm, das war's dann. Vielleicht hat sie auch nicht so richtig Bock auf Strafkolonie, aber sie war ja immerhin, ja. sie war ja immerhin eine Führungsperson. Äh, und
1: sie akzeptiert das ja auch und sagt, okay, das sind die äh, Gesetze der Föderation, auch wenn die, auf wen wir die müssen so dann da fragen, aber sie äh, sagt halt okay, den, dem muss ich mich auch beugen. Das wird, werden wir später in der Folge auch nochmal sehen, dass sie eben auch denkt, okay, ich werde jetzt halt hier Gefangene sein die nächsten 15 Jahre.
0: Ja, aber da, ja, also das ist wirklich ein schwieriger Punkt, das mit dem Gefangenenlager und so weiter. Also da, da könnt ihr euch ja gerne auch mal melden zu, was, was ihr da so zu denkt, weil. Ich weiß es auch
1: nicht genau. Vielleicht gibt es auch Beispiele im Kanon, wo durchaus gezeigt wird, dass die Föderation Gefangenenlager hat. Vielleicht ja
0: auch pädagogisch wertvolle.
1: Aber ich erinnere mich halt, ich, die S9 ist mir immer am präsentesten und da erinnere ich mich, dass die Föderation auch bewusst an Gefangenenlager der Breen äh, zum Beispiel angegriffen hat, um die Leute äh, zu befreien. Also so richtig Gefangene-Lager-Style haben die halt nicht irgendwie.
0: Und ich meine, äh, Michael Burnham bezieht sich ja dann auch immer wieder und auch in dieser Folge auf ähm, den, diesen, die die Werte ähm, von ähm, der Föderation und ist ja total überzeugt. Ja. Und irgendwie ja kriegt das da so ein bisschen Knick. Da, also ja. da hast du schon recht. Okay, aber
1: erstmal wollten sie wahrscheinlich das Setting aufmachen, dass irgendwie da Burnham auf dem Shuttle sitzt und dieses Shuttle wird offensichtlich auch in eine andere Richtung gelenkt, das erfahren wir aber erst später mhm. und dann sehen wir die Discovery, also da kommen wir nochmal zurück zur Discovery, Die ich habe schon gesagt ich finde, die sieht fast ein bisschen zu gut aus, mhm. die die glänzt wie frisch aus dem Ei gepellt also das Ist ja ein neues hab, Schiff auch. Für mich ist das so ein bisschen der Vergleich, ich, dieses Gefühl, wenn man ein neues Handy in der Hand hält also wenn man das irgendwie <lacht> gerade bekommen hat und gerade auspackt und dann dieses Gefühl ist nach einem Tag ungefähr wieder weg, dann sind die ersten Kratzer oder zumindest ein paar Staubkörner drauf oder sowas, Und dann hat man nicht mehr genau dieses Gefühl der völligen Makellosigkeit, dieses völlige Makellose zusammengebaut. Und dieses Gefühl hatte ich bei der Discovery.
0: Ist mir tatsächlich nicht so gegangen. Also, dass das Schiff neu ist, das sieht man ja irgendwie zwei Szenen weiter oder das ist genau, Sie das sagen, andere, sogar. sagen hm. sogar, genau. Ähm, hat mich nicht so richtig gestört. Ich fand jetzt auch die, die Computereffekte jetzt nicht total. Mega clean, so dass ich das Gefühl habe, es sind fiese Computereffekte. Also ich habe mich tatsächlich mehr mit der mit der Architektur dieses Schiffes auseinandergesetzt. Mhm. Und ähm Was sagst
1: du dazu? Weil die Untertassensektion ist mir auch aufgefallen. Die hat eine Innenscheibe und eine Außenscheibe. Ja,
0: die hat ein Loch quasi in der genau, Mitte. Genau, und diese, diese vier
1: Verbindungsröhren in diesem Loch sind das nicht unglaublich neuralgische Stellen? Also <lacht> ich würde als Klingone sagen, Ah gut, wir schießen auf diese vier Stellen. Und dann. Ne?
0: Ja, ich frage mich auch genau, warum das äh, am Ende sein muss. Vielleicht erklärt man es uns noch, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat. Spart man damit... Material, es ist aerodynamischer, braucht man eine relativ große, ne, ist alles Quatsch im Weltraum, oder? Also ich meine, du brauchst ja auch keine. keine, keine also
1: Aerodynamik ist, ist Quatsch. Wissen wir spätestens von dem Borg.
0: <lacht> ja, gutes Beispiel. Weil unaerodynamischer als ein Würfel geht, glaube ich, nicht. Nee, keine Ahnung. Also du hast, du hast völlig recht. Das, äh, das könnte zu einem Problem werden. Also, ja.
1: Aber ich meine, wir haben ja auch in der letzten Folge gesehen, dass diese Kraftfelder durchaus eigentlich das sind, was wirklich schützt und diese Hülle eigentlich Makulatur ist.
0: Ja, aber trotzdem wäre natürlich ganz interessant mal zu, zu überlegen, was, was da für ein Grund, also eigentlich sind die ja immer relativ nah an irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten auch. Und da könnte man ja schon mal überlegen, was ein Grund für, für so ein Loch, für so einen Ring aus mehr oder weniger Luft, also nicht Luft, mhm. aber Raum sein könnte. Ne? Und, also Mir fällt ja jetzt spontan nicht zu ja. ein, ehrlich gesagt.
1: Aber auch hier, wenn man die S9 anguckt, die war natürlich auch mit sehr, sehr engen Verbindungen irgendwie zusammengeschraubt, ähm, die Raumstation. Ja. Vielleicht müssen wir auch nicht hier an der Stelle zu viel.
0: In jedes Detail. Genau. Und so, ich meine, das ist ja ein großes äh, Schiff und am Ende sind die Röhren ja auch viel größer. Maybe.
1: Wir gehen ins Intro. Und du möchtest was zum Intro sagen. Mir ist nur aufgefallen, dass. Brian Fuller aufgeführt wird, aber nicht mehr als Writer.
0: Das stimmt. Ähm, ist mir auch aufgefallen. Ich hatte das Gefühl tatsächlich, äh, das habe ich nicht nachgeprüft, das, das wollte ich dich fragen. Ähm, war am Anfang jetzt die Discovery mehr zu sehen?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also ich hatte das Gefühl, dass es das das derselbe Vorspann wie beim letzten
0: Mal. Da, müssen wir das noch mal also, da muss ich das nochmal kontrollieren. Ich hatte das Gefühl, jetzt wo wir die Discovery gesehen haben, war die Discovery am Anfang groß im Bild. Weil ich erinnere mich daran, dass sie irgendwann klein im Bild war. Hm. Ähm... Aber nicht groß, meine ich. Aber vielleicht habe ich das auch falsch gespeichert.
1: Ich glaube nicht, aber ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ansonsten ist mir halt beim Vorspann auch nicht viel anderes aufgefallen. Ich habe das Gefühl, sie wollen den Vorspann jetzt auch nicht verändern, sondern der wird jetzt ähm, die gesamte Staffel so sein. Zumindest. Vermutlich, ja. ja.
0: Gut. Hak so den, genau haken wir den äh, Vorspann an einer Stelle ab und dann sind wir eigentlich auch schon ähm, in der Szene, die ich eben gerade kurz angesprochen habe, als die Gefangenen bemerken, äh, wie sauber der Boden im Hangardeck der Discovery ist. Da sind <lacht> sie nämlich jetzt gerade gelandet.
1: Genau, also sie werden von äh, Sternenflottenoffizieren ähm, mit Pistolen im Anschlag ins Hangardeck ähm, geführt. Vielleicht erstmal dazu, wie findest du das Hangardeck?
0: Ähm. Ich, ich konnte mich erstmal nicht dem Gefühl verwehren, dass die Shuttles in den Arsch dieses Schiffes fliegen. Das fand ich irgendwie <lacht> seltsam. Aber gut. Okay, äh, gut. Lass wir, wir das an den bitte, bitte lass das jetzt stehen.
1: Bitte lass uns nicht mehr darüber reden. Nie
0: wieder. Wir reden nie wieder darüber. Ja, danke,
1: dass du das jetzt auch getriggert hast, diesen Gedanken.
0: Ich, keine Ahnung, ich fand es irgendwie komisch. Egal. Ansonsten ähm, hat mich das alles eher so ein bisschen an Star Wars wieder erinnert. Also wenn wir an, an Hunger-Decks denken, so von, von anderen, also selbst von der, von der äh, Enterprise äh, D, das war alles so ein bisschen klein und eng und man hatte. Das Gefühl, man kann froh sein, wenn der Shuttle da rein oder wieder rauskommt. Also, das war eher so die Größe von einem Lagerraum. Das war jetzt so ein riesiges Teil. Also, es war wirklich so eine, eine große Halle, wo dann auch ein paar Schiffe drin standen und so. Ähm, ich
1: war hier bei einem anderen Franchise als
0: Star Wars, ehrlich gesagt. Welches hättest du da im Angeholt? Das ist
1: Original Battlestar Galactica. Stimmt. Du hast ein offenes Hangardeck, stimmt ähm, mit, ja. mit Blick in den Weltraum, was nur durch ein Kraftfeld offensichtlich geschützt wird, weil. Bei Battlestar Galactica sieht man zwar die Kraftfelder nicht, aber es muss eins geben, sonst würden sie <lacht> rausgesaugt. Und ähm, du hast da ein paar Schiffe stehen und da arbeiten ein paar Leute und da stehen ein paar äh, Container rum und sowas. Also es, ähm, und es gibt diese erhöhte, diesen erhöhten Eingang. Also fand ich original Battlestar Galactica. Ja,
0: da ist was dran, wobei bei Battlestar Galactica ist der Ausweg so ein bisschen, äh, also der der Weg nach draußen für die Schiffe so ein bisschen länger. Die fliegen ja quasi durch den ja, Tunnel das durch genau. so, ne? Mhm, genau.
1: ähm,
0: das, das ist jetzt da nicht so ganz, aber ja, vom, vom, vom Aufbau her ist das sehr ähnlich, da hast du völlig mhm. recht. Nein, und das finde
1: ich nicht schlimm. Also mir gefällt Battlestar Galactica und mir gefällt an der Stelle auch das Hangardeck sehr
0: gut. Ich habe mich dann natürlich an der Stelle mal wieder gefragt, ähm, ob das denn jetzt irgendwie, also welchen Grund es geben könnte, dass dieses Schiff, was ja hinterher dann auch äh, relativ schnell als wissenschaftliches Schiff ähm, zumindest beschrieben wird, ähm, welchen Grund kann es haben, dass die so ein riesen Hangardeck haben und dann äh, die Enterprise D oder äh, spätere Schiffe dann irgendwie so so, so poplige Hangardecks haben? Hm. Wieder, kann man mir jetzt wieder abhaken unter neuen ja, Interpretationen ich, und genau. so? und
1: ich hoffe immer, dass es nicht thematisiert wird, weil, wie gesagt, nochmal diese Enterprise-Folge, in der das äh, thematisiert wurde und dann plötzlich die USS Defiant, also die Enterprise aus Kirks Zeit, als völlig neues Schiff vorgestellt worden sind. Die haben die ganze Zeit auf irgendwelchen Knöpfen gedrückt, was im <lacht> Enterprise-Look überhaupt keinen Sinn macht. Also das, das war der Bruch in dieser Folge, weil es völlig absurd war. Hm. Also, ja, es sieht jetzt neu aus, weil es eine neuere Serie ist und. Wir müssen so ein bisschen vom Look her ähm, im Kanon
0: weggehen. Meinst du, ja. Vielleicht muss man sich dann auch nicht an jedem Detail am Ende aufreiben. Genau, das haben wir jetzt schon
1: dreimal gesagt und wir machen es trotzdem. Aber ja, ich kommt, weiß auch nicht. Die ich. Gefangenen bemerken auf jeden Fall, wie neu die Discovery aussieht. Das hast du eben schon gesagt mhm. und fragen sich, wie so ein neues Schiff so weit von der Front, offenbar sind wir im Krieg was es da zu suchen hatte. Stimmt. Die Gefangenen werden dann von dem Sicherheitsoffizier Commander Landry begrüßt. Hat für mich noch ein Gefühl übrigens in Richtung Battlestar Galactica gegeben, weil Rekha Sharma plötzlich <lacht> auf ins Hangar Deck kam. Die, ja, das stimmt. Die ich sofort wieder ins Herz geschlossen habe, auch wenn sie eine ganz fürchterliche Rolle hat an der Stelle erstmal. Also nicht, nicht, nicht die Rolle ist fürchterlich, sondern sie ist böse einfach. Also Landry ist wirklich böse. Eine Stelle.
0: Ja, und, und uncharismatisch und sie sagt auch nicht so fürchterlich viel und ähm,
1: ja. Aber ich finde schon, dass sie charismatisch ist. Sie ist halt wirklich gemein. <lacht> <lacht> also, sie werden durch das Schiff geführt und Burnham ähm, kriegt eigentlich die ganze Zeit Sprüche von Landry gedrückt. Irgendwie so: Ah ja, hier kommt der, äh, der Meuterer,
0: The Mutineer. Wobei sie die Sprüche ja so von ziemlich jedem gedrückt bekommt, dem sie begegnet, mehr oder weniger, ne? Ja, aber ja, ja, klar. Landry, Landry
1: sagt irgendwie, okay, wir müssen auch den Tieren zu essen geben, jetzt lass uns was zu essen. <lacht> ja, das, also,
0: ja. Ne? Also, ja, das war nicht das nett. Also ich finde das
1: schon äh, übertrieben an der Stelle. Ähm, aber gut, sie wird halt als übertrieben böse an der Stelle dargestellt. Ich bin mir auch nicht sicher, ähm, ob das nochmal gebrochen wird. Ich habe das Gefühl, Landry ist so ein Antagonist irgendwann in der Serie.
0: Ich finde das eh ganz spannend, so dieses Gefühl, so dieses erste Gefühl auf der discovery ähm, wie, wie hast du dich da gefühlt, als du das erste Mal so durch die durch die Gänge gegangen bist und auch so die ersten die ersten Leute gesehen hast? Vielleicht, ja, vielleicht also auf Shen, die Frage. Auf der aber, Shenzhou habe ich ja. mich
1: zu Hause gefühlt, auf der Discovery erstmal
0: nicht. Es ist so ein bisschen kühl, ne? Mhm. Es
1: also Es ist halt zu neu irgendwie. Ich habe das Gefühl, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist ja. glaube
0: ich, auch beabsichtigt. Ich glaube Gefühl. auch. Und dieses, dieses Gefühl, das zieht sich ja weiter durch, je mehr Leute man irgendwie kennenlernt, aber,
1: ähm, Ja, genau. Aber die Gefangenen haben das Gefühl übrigens auch, denn die fallen, denen fallen diese silbernen Shirts erst auf und sagen so, okay, silberne Shirts, das muss ein Wissenschaftsschiff sein. Mhm. Dann sehen sie schwarze Abzeichen. Ähm, dann sagen sie, okay, schwarze Abzeichen, was ist das denn jetzt?
0: Ähm, Hab ich mir auch gefragt.
1: Hat ja. irgendwie was mit, mit Krieg eher zu tun? Mhm. Das ist vielleicht auch kein Wissenschaftsschiff. In dieser Dichotomie zwischen ist das ein Wissenschaftsschiff oder ist es vielleicht ein Kriegsschiff, befindet sich, finde ich, die gesamte Folge. Mhm. Und da werden wir ja nachher nochmal mit Saro zum Beispiel zu, drauf zu sprechen kommen. Ne? Mhm. Also, ähm, sie landen auf jeden Fall in der Kantine. So, der, der Bruch war ein bisschen schwierig. Also, die die ähm, äh Landry sagt eben: Okay, wir müssen auch den Tieren was zu fressen geben. Und dann steht schon, ähm, Burnham da mit so einem Tablett. Ne? Und, ähm frei
0: übrigens, bewegt sich frei in dieser Kantine, nachdem sie vorher quasi mit, mit äh, Phaser äh, im Rücken durch die Gänge geführt wurden. So. Ja gut,
1: aber in der Kantine sitzen halt auch mehrere Wachmänner mit äh, maschinen -Phaser Aber ich war da tatsächlich Pistolen.
0: kurz ein bisschen über... <lacht> oh, die maschinen -Phaser -Pistolen. Ich war da kurz ein bisschen überrascht tatsächlich, ähm, dass sie sich jetzt plötzlich so, so luxuriös frei bewegen dürfen. Und äh, äh, gefühlt Michael Burnham noch überlegt, zu wem setze ich mich denn jetzt? Weil sie so ein paar alte Bekannte sieht und ja, und, äh, ja aber eigentlich nur durch diesen Raum schreitet und ähm, Genau, sie ist, sieht ne?
1: Kayla von der Discovery, die ist wieder da.
0: Genau. Ähm, Guckt sie aber nicht so freundlich an. Ich würde von ignorieren <lacht> sprechen. Ja. ja. Und ich glaube, das war das auch, was, was die Szene zeigen sollte. Sie wird natürlich jetzt irgendwie als Geächtete von ähm, allen anderen angeguckt, die zumindest wissen, wer sie ist.
1: Mhm. Ja. Und ähm, sie gerät dann in Streit mit den anderen Gefangenen. Mhm. Das war abzusehen, denn die haben sich ja schon auf dem Gefangenentransport nicht besonders gut verstanden. Und ähm, als Lohn dafür, dass sie mit vulkanischen Kampfgriffen äh, diese gesamte Truppe <lacht> auseinandernimmt, wird sie dann unter Phasergewalt zum Käpt'n geschickt. Ach so, als Lohn? Findest du? Ja, keine Ahnung. Also das habe ich auf jeden Fall nicht ganz verstanden, warum sie. Der Captain also, wollte sie eh sehen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Aber ja. dass das in dem Moment dann so kommt, also als sie gerade die alle auseinandergenommen hat. Okay, ich, der Captain
0: will sie sehen. Vielleicht war das jetzt auch nochmal wichtig, irgendwie die, die Distanz aufzubauen zwischen den Gefangenen und ihr als Star äh, äh nicht Star Trek Offizierin, was wollte ich sagen, Sternflotten Offizierin, das mhm. wollte ich sagen, so dass das halt irgendwie klar ist. Sie gehört nicht zu den Gefangenen und das vielleicht alle auch nochmal sehen. Ähm, erstens ist sie eine coole Sau, weil sie kann nämlich äh, vulkanische äh, Kampfsportmoves. moves äh, Und zweitens ist sie eigentlich so ein bisschen auf unserer Seite, auch wenn das ihrem Image, glaube ich, in dem Moment nicht geholfen hat. Aber vielleicht uns hat es geholfen, uns nochmal daran zu erinnern, dass, ähm, dass sie nicht nur lethargisch in der Ecke lehnen kann.
1: Also bei mir hat die Szene nicht gut funktioniert, muss ich sagen. Hm. Die war für mich abgehakt, der, der Übergang zwischen dem Satz von Landry, okay, wir geben den Tieren zu essen... Ähm, und der, der Kantinenszene szene war allgemein abgehackt und dann in der Kantine habe ich auch nicht verstanden, warum plötzlich dann Landry mit einem Phaser auf sie zielt. Also es war alles irgendwie strange.
0: Ich habe nicht so ganz verstanden tatsächlich, warum dieser, also warum dieser Streit jetzt genau da eskaliert und bei den Provokationen, die man sich möglicherweise vorstellen kann, die es vorher auch gegeben hat. Also neben denen, die wir gesehen haben, warum nicht irgendwie, naja. Ja, die
1: Gefangenen hatten keine Waffe. Also... Ähm dann können sie sie auch irgendwie wieder in der in der Zelle angreifen, was viel mehr Sinn macht, weil da nicht 20 Leute mit Maschinenpistolen, da noch schon wieder diese Maschinenpistolen, also diese ja, Phaser-Pistolen-Dinger hm, äh, neben ihr sitzen. Keine Ahnung. Dann wird Burnham auf jeden Fall von Landry auf die Brücke gebracht und dabei wird sie noch für ihre Emotionen kritisiert. Ne? Ja, ähm,
0: also oh, wird so Vul Vulcan Martial Arts. Naja, <lacht> ja, wird sie so, so ein bisschen aufgezogen und äh, so von wegen äh, Klingone oder, äh, oder Vulkanier oder nicht Vulkania. Äh, so, ne? Genau. Sie sitzt dann mal wieder zwischen den ähm, Stühlen. Ja.
1: Auf der Brücke trifft sie auf Saru.
0: <lacht> der schaut absolut, <lacht> ausnahmsweise mal nicht besorgt. Nein, sondern
1: sehr, sehr abschätzend <lacht> und ähm, dreht sich sofort weg.
0: Ja, fand ich auch krass tatsächlich. Also Saru habe ich ja kennengelernt als äh, durchaus Besorgten, aber äh, für mich auch Mensch ist falsch, ähm, Wesen mit, mit einer Art Empathie.
1: Also auch mit Saru ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ähm, wird sich nachher auch noch mal ein bisschen verstärken. Ich mm. bin mir nicht so sicher, welche Rolle
0: der jetzt gerade da spielt. Fand ich auf jeden Fall echt schräg. Also so diese dieses erste Zusammen und diese, dieses kalte Zusammentreffen fand ich so ein bisschen schräg. Ja. Aber gut.
1: Und ähm, sie wird dann aber in den Captain's Room gebracht und da lässt Landry dann sie auch alleine mit einer dunklen Gestalt im Hintergrund. Ooh. Genau. Also erstmal wir steigen in den Captain's Room ein und da finde ich ganz spannend. <lacht> Ja. es wird ja erstmal nicht locker gezeigt, sondern es wird erstmal die Tür gezeigt wo im Eintritt und dann steht Landry noch davor und dann geht die Tür zu und dann wird es ein bisschen in den Raum reingezeigt und da ist an der Wand eine Karte. Und auf dieser das waren die 20
0: Sekunden, über die wir uns unterhalten haben eben. Genau. Ja.
1: und das finde ich total spannend, weil auf dieser Karte ist die Front zu sehen und mhm. man sieht wirklich die... Als wäre es aus dem ähm, Star Trek Sternenatlas, ich raschel mal gerade mit Papier hier. Ne?
0: Mit dem Star Trek Sternenatlas <lacht> nämlich.
1: <lacht> Als wäre sie da rauskopiert, ähm, sieht man da wirklich eine Karte der Klingonischen, des Klingonischen Reichs auf der einen Seite mit einem riesigen Klingonenzeichen, auf der anderen Seite die Föderation. Mhm. Und man sieht genau, wo sich die USS Discovery an der Stelle befindet. So Und wenn ihr jetzt mal ins Netz geht und euch diese Karten anguckt oder vielleicht euch den ähm, Star, Star Trek Sternenatlas von Geoffrey Mandel Einmal besorgt, dann werdet ihr sehen, die äh, Discovery befindet sich ungefähr da, wo auch ähm, ja, wo die alte Enterprise mal gewesen ist, also die allererste Enterprise mit Captain Archer. Die haben so einen Jungfernflutger gemacht und der Richt ging Richtung Kronas. Mhm. Und wir sind tatsächlich gar nicht so weit weg von Kronas. Also wir befinden uns so ungefähr bei Ramatis oder Korvat und das könnt ihr da jetzt gerne mal eingeben und vielleicht kommt ihr dann irgendwie auf eine Karte, die das so ein bisschen anzeigt.
0: Kann Google Maps das nicht?
1: Hat Google Maps den äh, Beta Quadranten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir befinden uns auf jeden Fall also wirklich sehr sehr nah an Kronos, wenn ich jetzt mal das vergleiche vom Sonnensystem bis hm, bis Andoria. Das ist ja wirklich auch ein relativ naher Bereich in Star Trek. Mhm. Ähm, das ist ungefähr so weit wie von der ähm, von der Discovery bis Kronos. Hm. So und ähm, Ganz Anfang und, und am Anfang mhm. jetzt muss ich hier ja noch mal kritisieren. Am Anfang wird <lacht> gesagt, was macht denn so ein neues Schiff, als sie gerade in diesen äh, Hangar ins Hangardeck gehen, äh, sagen die Gefangenen, was macht denn so ein neues Schiff so weit weg von der Front? Wo ist denn die Front, wenn nicht genau vor Kronos? Also ich war, das ist offensichtlich. Also,
0: also Tukovma
1: würde sagen, wir sind zu nah am Klingonischen Reich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, da hast du völlig recht. Ähm. Weil eigentlich hatte Kufma ja schon in den ersten zwei Folgen und in der, in der, in der zweiten Folge da den Bereich äh, annexiert, in dem er da so unterwegs war. Und ja. das war vermutlich deutlich äh, mehr im föderalen Raum. Ne?
1: Nee, war es nicht. Das war tatsächlich auch relativ nah an der Grenze, aber zumindest wesentlich weiter weg von Kronos. Also ähm, das Klingonische Reich ja, ist, ist, so ein, so ein, ja, ist ja sehr relativ breit ausgedehnt. Aber mhm. Kronos liegt gar nicht so weit von der Grenze weg. Aber halt im Zentrum. Und äh, das, was wir vorher gesehen haben, war viel weiter, ja, ich würde jetzt sagen westlich, also das ist ein bisschen <lacht> schwachsinnig, aber ich meine, auf der, auf der Karte weiter links, wesentlich weiter links. Hm. Und ähm, ja, da finde ich ein bisschen inkohärent. Natürlich eine Inkohärenz, die, die kaum jemand bemerkt an der Stelle, aber ähm, es wird ja nachher nochmal vielleicht ein bisschen schwieriger noch, als wirklich wir ein havariertes Schiff im klingonischen Bereich relativ schnell mit einem Cover, äh, mit, einem, mit einem Shuttle auf suchen können. Und ähm, da stimmt dieses, wir sind weit weg von der Front, stimmt irgendwie nicht mehr. Es kann allerdings natürlich sein, dass die Gefangenen es nur nicht gerafft haben, also die anderen Gefangenen, dass wir wirklich in eine andere Richtung geflogen sind, weil es scheint ja so der Fall gewesen zu sein.
0: Oder die Front ist halt irgendwo an irgendeinem Teilabschnitt der Grenze und, und, ne und der
1: Weg nach Kronos ist frei, oder? Und
0: der Weg nach Kronos ist gerade frei.
1: Das äh, wage ich zu bezweifeln. Ja, was weiß ich? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Ähm, auf dem Schreibtisch des Captains liegt ein großes pelziges Wesen, ein Tribble.
0: Warum eigentlich? Ja,
1: wir, <lacht> weiß nicht. Also es ist, glaube ich, natürlich so ein bisschen äh, Fanservice. Wir ja. können hier andocken. Ne?
0: Das erste Mal in dieser Folge, dass ja, wir genau. andocken.
1: Aber ähm, ich fand schön. Also ich fand es schön, wieder ein Tribble zu sehen. Und ich habe ja auch schon gesagt, er hat ja auch Geräusche gemacht. Genau. Und zwar genau, genau die Geräusche, die halt ein Tribble auch in der alten Serie gemacht hat. Und Ich habe ja schon gesagt, das ist so ein bisschen die die Folge äh, Kenzie Tribbles ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt äh, in der Star Trek Welt, was den tinglonischen Konflikt anse angeht. werden viele Informationen gegeben. Es spielt wirklich da, wo die Discovery auch zumindest in den ersten beiden, nee, wo die Shenjo yeah. in den ersten beiden Folgen war. Und dementsprechend finden wir uns in, halt in einem Bereich wieder, in dem es Tribbles gibt. Ich finde, er muss nur aufpassen, dass er dem nichts zu essen gibt. <lacht>
0: Ja, den Fehler werden sie wohl vermutlich nicht machen. Also ja, wer weiß. Auch dramaturgisch den Fehler werden ne? Ja, Gott sei Dank. Also. Stimmt.
1: Dramaturgisch macht es keinen Sinn, genau. Ja. Ähm, genau. Und äh, Lorca rekrutiert dann Burnham gegen ihren Willen zur Arbeit an wissenschaftlichen Projekten. Zumindest Na, bis der Shuttle gereinigt wird. Aber ähm, erstmal, was sagst du zu Lorca? Ähm.
0: Er erklärt ja ganz am Anfang, es ist so dunkel in meinem Zimmer, weil ich irgendwie ähm, eine, eine Augenkrankheit äh, habe. Meine Augen können sich nur ganz äh, langsam an Licht gewöhnen. Irgendwie. Genau, und dann so lässt eine, das so
1: langsam äh, aufblenden, das Licht. Mhm. Ja.
0: Ähm, und man sieht in seinen Augen äh, dann quasi, die, wie sich die, die Sterne aus dem Weltraum spiegeln. Eine mhm. schöne Einstellung, wie ich finde. Ja. Ähm, also es sieht
1: alles immer, also es sieht alles unglaublich gut aus. Das muss man schon sagen. Ja. Das, das zieht die Serie auch weiter durch, dass wirklich
0: alles toll aussieht. Es sieht, also es ist wirklich, wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass die ersten beiden Folgen, die ja auch im Fernsehen bei CBS ausgestrahlt wurden, möglicherweise ein bisschen mehr Geld bekommen als der Rest und dass die vielleicht besser aussehen als der Rest. Ich glaube, man kann ohne zu viel zu spoilern jetzt schon sagen, so einen richtigen Qualitätsunterschied sieht man jetzt bei Folge 3, finde ich zumindest noch nicht.
1: Nee, finde ich auch. Und ja. ich finde auch weiterhin, das habe ich ein paar Mal als Kritik gelesen auf die ersten beiden Folgen, dass die Lensflares zum Beispiel noch relativ human eingesetzt werden. Es gab wieder ein paar, mhm. aber ich finde es ist alles okay.
0: Ich finde den Typen cool. Also irgendwie ist der, ist, es ist halt so, schon so ein bisschen so, wie man ihn sich vorgestellt hat, nach dem, was man so gelesen hat im, im Vorfeld. Ein, ein harter Kerl. Ähm, ein undurchsichtiger Kerl und ähm, das ist finde ich so das Spannende weil du weißt einfach nicht ähm, ist das ist das jetzt einer einer der Guten oder einer der der Bösen also ganz am Anfang schon nicht er hat schon ganz am Anfang irgendwie so ein, so eine Aura um sich wo du das Gefühl hast irgendwas stimmt nicht und ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher ob irgendwas nicht stimmt also so, so ein bisschen was Größenwahnsinniges. Das, was mhm. am Anfang so ganz leicht angedeutet ist und ich finde, dann äh, können wir ja gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen, in den, in den kommenden Szenen sich so für mich ein bisschen manifestiert.
1: Ja, wir müssen vielleicht nach dieser Szene mal kurz äh, einen minimalen Cut setzen ja. und mal über Grundsätzliches sprechen. <lacht> ähm, Erstmal finde ich, ich fand es ganz spannend, dass Laukas Vorfahren offenbar Glückskeksproduzenten war. <lacht> ja,
0: was ein Scheiß, ey.
1: Aber er isst den Zettel mit. Hast du gesehen? ernsthaft. <lacht> er zieht den Zettel nicht raus.
0: Ich, ich habe ich hab auch darauf gewartet, dass jetzt irgendwann mal, weil die Glückskeks kommen ja in, in zwei an zwei Stellen vor, dass man irgendwie so einen Zettel mal auspackt.
1: Nein, er isst ja einfach <lacht> den ganzen Keks. Vielleicht hat man ja auch. Äh also hoffentlich ist da kein Zettel drin, ansonsten hat der Typ ein Problem.
0: Oder er mag Papier. Ja, wer weiß. Vielleicht ja. werden äh, Glückskekse ja in der Zukunft auch einfach anders gemacht. Man weißt man
1: hat dann Glück, wenn man die isst? Ha. Vielleicht. Ähm, hat Lorca <lacht> jetzt das Shuttle zu sich lenken lassen oder ist das Zufall oder ist das Schicksal oder was soll? Also ist, er, meinst du jetzt, das ist ein Move, dass er das zu sich lenken hat? Lassen?
0: Ich glaube, es ist ein Move, ja. Also er sagt ja dann, ich glaube, in, der, in, der, in dem zweiten Gespräch der beiden, weil es gibt ja, wenn ich mal ganz kurz vorgreifen darf, noch quasi nochmal die gleiche Szene mhm. nochmal mehr oder weniger, sagt er ja auch sowas wie in der Richtung, wie das wäre Vergeudung von Talent und Ressourcen, wenn man Michael Burnham jetzt irgendwie wegsperren würde und ich glaube, dass das schon relativ bewusst eingefädelt hat. Dass, also warum ist mir ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig klar? Und
1: an der Stelle, ich habe das auch gedacht. Ja. Ne? Ich habe da auch an der Stelle gedacht: Okay, der hat irgendwie der Typ, der hat irgendwie einen Plan. Und an der Stelle ist mir ein erster Verdacht gekommen. Und ähm, mhm. ich glaube, dass wir hier etwas sehen, was im Star Trek Universum schon relativ häufig thematisiert wurde mhm. und was auch einige Leute gedacht haben, wovon diese Serie handelt. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt droppen soll und ob man das vielleicht als Spoiler empfindet. Ich habe ein bisschen Angst, dass uns jetzt gerade die Hörer verloren gehen, wenn ich das jetzt sage.
0: Willst du mir einen Zettel schreiben? Ich, ja, okay. Ich, ja, also, ja. Wir können ja wir können an dieser Stelle ja mal kurz äh, ein äh, akustisches Signal äh, setzen. Kurzauer. Oh das tut mir
1: sehr weh in den Ohren.
0: Und machen jetzt äh, zwei Spoiler-Minuten. Ja, genau. Falls ihr die nicht hören wollt, dann springt einfach zur nächsten Marke.
1: Genau, super. Du setzt die Marken. Ne? Ich setze die Marken. <lacht> ähm, ja, also ich glaube, wir haben es hier mit Sektion 31 zu tun.
0: Sektion 31? Ja. Erinnerst du dich an Sektion 31? Ich erinnere mich an den Begriff, aber es klickt gerade nicht mehr.
1: Sektion 31 ist eine von Anfang an in der Föderation festgeschriebene Organisation, die in Kommunikation mit der Föderation steht, aber durchaus in einer einseitigen Kommunikation. In DS9 oder relativ, ähm, in einer relativ späten Staffel, ich glaube Staffel 6 oder 7, ich glaube es war sogar 7, wurde es thematisiert, das ist eine äh, Organisation innerhalb der Föderation, die sich aber nicht an die ethischen Grundsätze der
0: Föderation hält. Ja. Und die, In welchem äh, Kontext kommen die denn vor? Weißt du das die noch? wollen
1: Beschir ähm, überzeugen, bei ihnen mitzumachen. Und Beschir wehrt sich da ethisch ja, gegen. Und dann stellen ja. die ihm eine Falle und saugen ihm irgendwie aus dem Kopf die Informationen über Sek Sektion 31 aus. Ja, ich denn erinnere Die Informationen über Sektion ja. 31 haben nur die Mitglieder von Sektion 31. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir befinden uns hier zwar innerhalb der Föderation, denn wir haben die, die, ähm, die Badges, also die, die Abzeichen der Föderation. Mhm. Wir haben irgendwie auch. Ähm,
0: Offensichtlich ein Föderationsschiff.
1: Föderationsschiff, aber halt ein ganz, ganz neues und irgendwie, das ist komisch, dass es da gerade ist und es hat irgendwie, es schafft Experimente, die so ein bisschen ethisch fragwürdig sind und wir sehen nachher Lorca auch, wie er wirklich ethisch fragwürdige Sachen tut. Mhm. Ähm, und er ist verschlagen und es ist irgendwie alles geheim und er hat aber volle Be Bemächtigung, weil er sagt ja auch, okay, ähm, wie, ich möchte jetzt, dass du hier mitarbeitest und sie in Burnham fragt, hä, aber ich bin noch gefangen. Ja, aber du, ich mach das jetzt. Hm? So, Das wird dann später im Gespräch auch nochmal verschärfen. Ich glaube, wir haben es hier mit Sektion 31 zu tun.
0: Ähm, das könnte eine meiner Fragen, die ich aufgeschrieben habe beim äh, Gucken beantworten. Ähm, ich habe mich nämlich äh, so während des Guckens gefragt, äh, ist das noch Sternflotte? Und habe mich nach dem Gucken gefragt, ist das noch Star Trek? <lacht> aber die erste Frage können wir vielleicht äh, durch deine Erklärung beantworten.
1: Wenn es Sektion 31 ist, das ist meine These, dann ja. äh, ist es Sternflotte, ja. Und ähm, dann ist es, ob das, das noch Star Trek ist, ja. Es passt in Kanon, wenn mhm. das, das so ist. Ähm, die aber Frage ist, ist aber, was Star Trek ausmacht. Ja. Ist, das, ist das der Star Trek Kosmos, in den es dann irgendwie reinpasst? Oder ist das das Star Trek-Gefühl, was dann vielleicht in der Sektion 31 nicht so richtig aufkommt, weil man im Prinzip Sektion 31 auch bis jetzt immer als Antagonisten äh, so ein bisschen dargestellt hat.
0: Und so 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 das Gefühl bleibt ja auch. Also wir sind ja schon fast hier, obwohl äh, wir erst am Anfang äh, der, der Szene sind, wir sind ja schon fast in einem, einem Fazit-Talk. Aber das Gefühl bleibt tatsächlich ja auch so ein bisschen, dass dieses mit diesem Schiff einfach irgendwas nicht in Ordnung ist und mit einigen Leuten auf diesem Schiff, auch irgendwas nicht in Ordnung ist und das ist eine sehr ungewöhnliche Grundvoraussetzung oder eine Grundsituation in einer neuen Star Trek Serie. Wir haben erstens einen Protagonisten, der irgendwo sowas wie eine Art Outlaw ist. Wir haben Protagonisten, da haben wir das letzte Mal ja schon überhaupt darüber geredet, dass das schon was Neues ist und wir befinden uns in einem Kontext, der nicht so richtig Star Trek-mäßig greifbar ist. Also das war bei DS9 vielleicht so ein bisschen so am Anfang, aber spätestens nachdem die Föderation dann da irgendwie mal drei Wochen durchgeputzt hat, ähm, war ja irgendwie wieder alles so klar, wie die, wie die Regel und die Ethik und so weiter funktioniert. Und das könnte ja anders sein. Ja,
1: ja und nein, weil ja auch ähm, Cisco in den späteren Folgen so ein bisschen in die Methoden von Sektion 31 reingegangen ist und hat gesagt, okay, der Zweck ich die Mittel und ähm, beispielsweise die viel zitierte, von mir viel zitierte Episode ähm, äh, im fahlen Mondlicht, wo Cisco dann wirklich mal äh, sagt, okay, wir ziehen jetzt die Romulaner mal rein in den Krieg. Das ist zwar nicht irgendwie ethisch korrekt, aber das macht gerade Sinn, weil damit entscheiden wir den Krieg. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also es ist halt Föderation und. Wenn der komplett, ich habe, ich habe halt das Gefühl, wir kriegen dann nicht so ein richtiges, so ein richtiges Zusammengehörigkeit und so ein richtiges Teamgefühl, wenn das so ist. Mhm. Und das stelle ich mir auch mit Locker schwierig vor, weil ich finde Locker zwar irgendwie
0: auch cool, da würde ich auch Recht geben. Soll wir an der Stelle das akustische Auflösungssignal geben oder möchtest du äh, noch weiter deine Theorie verfolgen? Nee, wir können das
1: erstmal ähm, beenden an der Stelle.
0: Okay. Gott. Das machen wir das nächste Mal irgendwie besser. Genau. Äh, genau, dann kannst du bei Locker eigentlich wieder einsetzen, weil da war ich auch vor dem akustischen Genau, Ding. also ich
1: finde Locker irgendwie ganz cool, aber ich finde ihn ein bisschen zu verschlagen und ein bisschen äh, schwierig als Captain, weil er ist, glaube ich, nicht so in der Lage, ein richtiges Team aufzubauen. Und ich möchte eigentlich mit einem Team mitfiebern.
0: Wobei man auch noch nicht so richtig viel von dem Team mitbekommen hat, muss man jetzt an der Stelle das ist sagen. Richtig, ne? genau. Also.
1: Ähm wir lernen aber jetzt in der nächsten Szene, um da vielleicht mal sofort rüberzugehen, zu gehen, ja. lernen wir ein erstes Teammitglied kennen, Stimmt. nämlich Burnham wird in ihr Quartier gebracht und lernt Kadett Sylvia Tilly
0: kennen. Vorher streicht sie noch mit der Hand über ähm, ihr Kopfkissen mit einem Star Trek Emblem, was ich unbedingt haben möchte. Das ist aber Kopfkissen. noch nebenbei. Das Kopfkissen. <lacht> Stell es mal auf deine Wishlist. Ja, ähm, was sagst du zu Credit Tilly? Die kommt am Anfang so ein bisschen nervig um die Ecke. ne? Also, es äh, sagt von sich selber ja, sie redet sehr viel, wenn sie nervös ist. Und das tut sie genau auch. Also, sie redet sehr viel. Und äh, ist so eine Mischung aus nervig und liebenswürdig. Und ähm, am Anfang äh, reagiert äh, Michael ja irgendwie überhaupt nicht auf sie. Ähm, aber durch ihre nervige, liebenswürdige Art taut sie sie dann irgendwann so ein bisschen. Ähm, auch auf. Aber sie, also Tilly, weiß am Anfang ja auch nicht, dass Burnham Burnham ist.
1: Das ist richtig. Aber also hier muss ich tatsächlich mal sagen, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, ich gucke die ähm, Folge immer zweimal. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ja. Auf Deutsch ist sie fürchterlich nervig. Da habe oh, ich kurz, kurz auf, auf, in Richtung Jaja Binks gedacht. Oh, und so. das war wirklich oh. ganz schreckliche Stimme und dann auch noch so ganz viel äh, geredet und äh, da habe ich auch gedacht, was ist das denn für eine Schauspielerin? Also haben die die vom Jahrmarkt gecastet? oder was? Das ist ganz schrecklich. Ja, auf Englisch funktioniert die. Auf ganz Englisch gut. ist es ganz okay. Ja. auf jeden Fall. Also da ist sie auch noch ein bisschen nervig, aber das, das soll so der Charakter ist sie, ja ich, auch sein. Genau,
0: so ist sie angelegt.
1: Genau. Aber wenn der Charakter so nervig ist, dass man gerade Lust hat, in <lacht> den Fernseher zu schlagen, dann ist es natürlich ein Problem. Und wenn die wirklich, also die Synchronstimme. Ähm, wenn die nicht ein bisschen runterdreht in der nächsten Folge, dann muss ich irgendwann auf Englisch rübergehen, weil dann ist Tilly der Grund, dass ich das auf Deutsch wieder gucken kann. Das ist ganz schrecklich. Ich möchte jetzt die so Grundstimme auch nicht zu so nahe kommen, also zu äh, so nahe treten, das mag wirklich ähm,
0: auch am Regisseur dann vielleicht liegen. Ja, genau. ist die Frage auch, wie groß die Rolle sein wird, ähm, die sie spielt, weil in der Folge war die Rolle für eine ähm, ja eigentlich Anfängerin, Kadettin, was ist sie? Kadettin, ne? Kadett. Ähm, doch relativ ja yes. und ich habe mir
1: so gewünscht, dass sie beim Außenteam vielleicht stirbt.
0: Okay. Na. Ja, aber ich finde sie ganz sympathisch und sie wird, ich finde nach hinten raus auch sympathischer. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also auf jeden Fall treffen die beiden sich und ähm, unterhalten sich so ein bisschen.
0: Also Tilly redet. Tilly
1: redet und Burnham äh, sagt mehr oder weniger halt die Klappe. Später ist es dann so, dass Burnham gerne mit Tilly reden würde, aber Tilly äh, nichts mehr sagt. Nämlich, ähm, es setzt schwarzer Alarm ein. Mhm. Hab ich, haben wir
0: schon mal einen schwarzen Alarm gesehen? Ich habe, glaube ich, noch keinen schwarzen Alarm gesehen und war dann auch irgendwie äh, irritiert. Ja. Also normalerweise halt, äh, ich wollte gerade sagen, die Ampelfarben, also gelb und rot. Ja. Grün, glaube ich. Grün, noch Alarm. Nicht ehrlich. alles gut. Macht <Machst lacht> euch keine Sorgen. <lacht> nee, <Hallo. lacht>
1: Der schwarze Alarm.
0: Schwarze Alarm hat äh, Michael Burnham aber, glaube ich, auch noch nicht gesehen. Also zumindest reagiert sie so.
1: Genau, sie fragt eben was los und dann bildet sich plötzlich Flüssigkeit im Quartier, das, das so ein bisschen aussieht, als wäre die Schwerelosigkeit aufgehoben, mhm. was aber nicht der Fall ist. Und nach ein paar Sekunden verflüchtigt sich diese Flüssigkeit auch wieder, also sie fällt irgendwie erstmal, fällt sie aus der Struktur raus auf den auf den Tisch und den löst schwarz, sich da sofort auf. den ja.
0: ja.
1: Und Burnham sagt zu Tilly, hallo, äh, was ist los mit diesem Schiff? Und Tilly sagt nichts. Ja. Weil sie ja vorher schon gesagt hat, okay, bist du nicht eingeweiht, dann darf ich dir auch nichts sagen. Hm?
0: Genau. Damit wird erstens klar, ähm, auf dem Schiff passieren irgendwelche Dinge, in die man eingeweiht werden muss, tatsächlich. Genau. Und in die man als Kadett offensichtlich auch eingeweiht ist, aber vielleicht auch, weil sie im äh, Dein Maschinenraum mitarbeitet, im Team irgendwie mit äh, drin ist. Ähm, aber das, das manifestiert nochmal so ein bisschen dieses Gefühl, was wir von Anfang an, glaube ich, beide hatten, äh, es stimmt halt irgendwas nicht und was genau. wir halt auch haben sollen.
1: Ja, genau. Also da sieht man ganz klar, dass wir es das haben sollen. Ja. Ja. Sonst würde diese Mystery-Situation irgendwie nicht aufgemacht werden. Okay, wir kommen in die nächste Folge, in die nächste Szene. <lacht> Burnham bekommt ihren Anzug und trifft auf äh, Lieutenant, nein, nicht Lieutenant, sondern First Officer so Saru. Und,
0: und der guckt besorgt.
1: Der guckt besorgt, Also er ist <lacht> nach dem äh, Kampf aus Folge 2 offensichtlich befördert worden, das sagt er auch nochmal. Ja. Er fühlt sich aber immer noch so, als hätte er mehr tun können.
0: Und er, er hat offensichtlich ein Problem mit ihr und auch mit ihrer, ihrer äh, Autorität oder ihrer fehlen, ihrem fehlenden Respekt vor seiner Autorität, weil vorher war es ja umgekehrt, mhm. ne? also sie war First Officer und er hat ihr unterstanden und ähm, offensichtlich muss er dringend klar machen, ähm, dass, dass er jetzt hier irgendwie was zu sagen hat.
1: Ja, aber ich finde das Gespräch danach relativ spannend, weil er erzählt jetzt zwar irgendwie wie viele Wissenschaftsprojekte die Discovery äh, hosten kann, so quasi, Ja. Aber er will sich nicht darauf festlegen, dass das eine wissenschaftliche Mission ist. Da fragt sie: okay, das ist also ein Wissenschaftsschiff. Ja gut, hier im Maschinenraum ist deine Arbeit. <lacht> Tschüss. Genau. Ähm, ja, erstmal dieses Gespräch, was dann noch folgt. Also sie sprechen dann ja ein paar, paar persönliche Worte und Saru erklärt ihr, dass er Angst vor ihr hat. Hm? Fand ich erstmal. Ja, vor ihrem Wesen so, ne? Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also, erstmal sagt er, das ist ja erstmal eine wichtige Information über Lorca, ne? Also, Lorca hat offensichtlich keine Angst vor Dingen, vor denen Saru Angst hat. Gut. Saru, Saru hat auch mal, vor allem Angst. Saru erstmal kein Wunder, aber ja. was sagt das über Lorca aus, dass das hier nochmal so erzählt wird? Also, was ist Lorca da an der Stelle für ein Typ?
0: Also, er wird auf jeden Fall wirklich als, als dieser Hardliner-Typ äh, beschrieben, der ja durchs Feuer geht, so. Also ja. so ein Richtiger kämpfer genau. irgendwie, ne?
1: Ich raff aber auch nicht, warum Saru Angst vor Burnham hat.
0: Wahrscheinlich von den, den, den Entscheidungen, die sie trifft und die sie mit Allgewalt durchsetzt, was sie halt bei, bei äh, ihrem letzten Zusammentreffen eindrücklich bewiesen haben. Also, wahrscheinlich sagt, und sie ist fähig, sie ist intelligent, sie ist schnell, vielleicht hat, hat er einfach vor dieser Kombination von Fähigkeiten Angst.
1: Ja, aber Saru war doch dabei und weiß doch, dass Burnham eigentlich nichts Falsches gewollt hat.
0: Aber sie hat ja versucht, auch sich gegen ihn durchzusetzen.
1: Hat sie aber nicht geschafft und dadurch sind sie zerstört worden. <lacht> also
0: Ja, das, das, das ist tatsächlich alles so ein bisschen schräg. Also ich finde es tatsächlich alles so ein bisschen schräg, auch dass... dass ähm also, dass, dass Burnham sich den Schuh anzieht, haben wir eben schon drüber gesprochen, mhm. mit, mit dem Kriegsbeginn, dass alle anderen denken, sie hätte den Krieg ausgelöst und dass Saru, der dabei war, ihr das offensichtlich auch vorwirft.
1: Also, ich muss sagen, mir fehlt irgendwas. Also mir fehlt irgendwas nach der letzten Folge. Also, da, da versuchen sie zwar jetzt ein paar Sachen noch nachträglich zu erklären, aber dieser Sprung von sechs Monaten, da ist irgendwas noch, keine Ahnung, was mir nicht gefällt. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses dieses Gerichtsverfahren hätte nicht in 20 Sekunden in einem dunklen Raum stattfinden sollen, sondern vielleicht mal ein bisschen großflächiger. Und warum wird sie denn überhaupt jetzt verurteilt? Ja klar, wegen Morderei. Und das ist das erste Mal, dass sie einen Sternenplottenoffizier ermäutert, aber
0: und es wird ja auch beschrieben, irgendwo an einer Stelle, ich weiß gerade nicht mehr genau wo du vielleicht, dass, dass es ein überraschendes Gerichtsverfahren und ein hartes Gerichtsverfahren oder sowas in der Richtung gewesen ist. Irgendwer sagt das in so einem Nebensatz. Also irgendwie scheinen da ja auch Dinge passiert zu sein, die außerhalb der normalen Gerichtsverfahren <lacht> liegen. Also ein Urteil, womit man vielleicht nicht so gerechnet hätte. Vielleicht hätte das geholfen, wenn man gesehen hätte, da ist ein besonders hartes Urteil gefällt worden oder da ist ein... Ähm, auch vielleicht so ein bisschen bisschen propagandistisches Urteil gefällt worden mit einer Message äh, dahinter, äh, so von wegen wir, wir ersuchen wir vielleicht einen Sündenbock oder wir äh, statuieren ein Exempel für alle, die in Richtung mhm. Morderei gehen wollen. So also ein
1: Exempel statuieren, ja, ja. Das kann schon durchaus sein, aber es, keine Ahnung, also sie wollten uns hier, also es ist offensichtlich eine Grundsatzentscheidung, dass sie uns nach diesen beiden Prologfolgen hier in einen Pilot schmeißen möchten. Ich finde aber, dass eine weitere Folge dazwischen mit was passiert jetzt hier, hätte der Serie nicht unbedingt schlecht getan. Ja. Aber es ist natürlich schwierig, dem heutigen TV-Zuschauer so eine relativ. so eine, so eine
0: Aufräumfolge zu zeigen.
1: Ne? Weil das, die braucht halt auch ein bisschen Ruhe an der Stelle, so eine
0: Folge. Ja, es ist eh die Frage, wie. Wie wichtig diese ganzen Elemente sind, über die wir uns ja immer mal wieder jetzt ähm, unterhalten, an denen wir vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle anecken, an, an die wir anecken, ähm, für eine breitere Zielgruppe, weil die Serie will ja vermutlich nicht nur Star Trek Fans ähm, die natürlich auch, aber die sollen das wahrscheinlich auch einfach funktionieren wie, wie die andere, andere Home of, äh, House of Cards, äh, Homeland-Irgendwas-Serie. Ja, und da scheint sie auch sehr gut anzukommen. Ich habe heute
1: auch die ersten Reaktionen auf die dritte Folge gesehen und die ja. sind auch durchaus positiv. okay Das heißt, das scheint zu funktionieren. Und ähm, was wir jetzt machen, ist vielleicht auch Kritik auf dem Detailniveau, aber das, wir haben ja vorher gesagt, wir gehen hier als Fans und als Star Trek-Enthusiasten zumindest dran. Ja. Und da, finde ich, sollte man auch sowas, solche... Ja, solche Sachen, die nicht so gut funktionieren, ähm, auch ansprechen können.
0: Ja, und ich meine, wenn es uns so geht an den ein oder anderen Stellen, dann wird es möglicherweise noch fanigeren Fans ähm, nicht, nicht, nicht anders gehen. Ne? Ja.
1: Ähm, zu der Szene noch. Die Stimmung im Gang, hast du, hast du darauf geachtet oder hast du nur auf die beiden geachtet?
0: Ich muss kurz drüber, drüber nachdenken. Ich glaube, ich habe nur auf die Beine geachtet. Also ich sehe doch den Gang vor mir. Es gab ja noch so ein zweites Aufeinandertreffen, wo er Blaubeeren isst, ne?
1: Nee, das ist das. Und ist das das wollte ich nachher auch noch ansprechen. Aber diese Stimmung im Gang ist äh, total gelöst. Und das sieht so ein bisschen aus wie an, auf der Uni. also eine Uni. So, Ach so, weil da so viele Leute hin und her die laufen. laufen alle und, auf der, und, und lachen und äh, scherzen miteinander und sowas. Und das habe ich gedacht, okay, dieses Gefühl, was die jetzt gerade vermitteln, habe ich nicht. Das habe ich überhaupt nicht, weil die äh, für mich ist die Discovery beängstigend und mm. ähm, mysteriös und ähm, offensichtlich,
0: äh, offensichtlich auch irgendwie unter 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 leidet unter dieser diesem Machtgefüge der Geheimhaltung und so, so also das Gefühl hat man ja irgendwie eher genau. ne? auch weil Tilly ja so ein bisschen eingeschüchtert wirkt zum Beispiel
1: und in diesem Zusammenhang waren sicherlich auch die Blaubeeren so dass <lacht> dieses Ding äh, okay wir versuchen mal ein bisschen Lockerheiten in die Szene reinzubringen hat auch nicht so gut funktioniert weil also ich, ich ich finde es schön, dass Sao da so sich so ein Glas mitgenommen hat mit Blaubeeren. Und die ganze Zeit Blaubeeren ist, aber ähm, erstmal, wie reagiert denn bitte ähm, Burnham da drauf? Als er ihr Blaubeeren anbietet, ist sie total, wow, krass,
0: Blaubeeren. Also sie war sechs monatelang in einem Gefängnis der Föderation, die offensichtlich in der Zeit Menschen in ein Gefangenenlager stecken. Da willst du ja gar nicht wissen, wie dieses Gefängnis ausgesehen ja, hat. Ja, aber sie
1: sagt, da gab es auch Blaubeeren. Die haben nur anders geschmeckt.
0: Das war die Strafe. Da gibt es schlecht schmeckende Blaubeeren. Das ist inhuman. Das ist inhuman. Da muss
1: man was tun. Da ja, muss man die Breen kommen und das Gefängnis ausnehmen. Ja, ich,
0: diesen Blaubeertalk fand ich tatsächlich auch sehr seltsam.
1: Aber ich, ich fand es irgendwie schön, weil ich den Saru einfach mag. Und äh, Berne mag ich auch als Charakter. Äh, da weiß ich auch, dass andere das anders sehen. Aber ähm, ja, ich, ich mag die beiden zusammen. Und ich mag auch, wie, wie Saru halt mal so eine Art, ja, Menschlichkeit kann man ja nicht sagen, wie, keine Ahnung, so Charakter auch außerhalb seines Dienstes zeigt. Also weil ansonsten ist er ja sehr dienstbezogen, bis jetzt gezeichnet worden.
0: Und man nicht besorgt. Und das war ja auch so das erste, die ersten tatsächlich einigermaßen persönlichen Worte, die sie dann gewechselt haben. Genau. Auch mit dem Versuch einer Entschuldigung.
1: Ja, genau. Die ähm, Saro aber nicht so richtig zulässt, weil er halt sagt, okay, du kannst dich entschuldigen, aber trotzdem, mein Urteil ist erstmal klar, du bist gefährlich.
0: Weil du es wieder tun würdest. Also ja. weil du ähnliche genau. Dinge potenziell auch ähm, tun könntest, ja. Wir gehen in die nächste Szene? Ja, ich glaube schon. Okay. Blaubeeren sind abgeschlossen, ne?
1: Im Maschinenraum lernt Burnham Lieutenant Stamets kennen, allerdings nicht am Anfang. Ähm, der ist der Chef des Maschinenraums. Der ist unfreundlich, gibt ihr ein paar Zeilen Code zum Überprüfen und ähm, sie arbeitet dann fleißig bis in die Nacht, bis nur noch sie und Stamets auf der Station sind. Ähm, dann ähm, in der Nacht telefoniert Stamets mit Stroll, einem anderen Wissenschaftsoffizier auf dieser USS Glenn, die wir nachher auch nochmal sehen werden, der offensichtlich an derselben Sache forscht wie Stamets. Aber der kommt schneller voran. Oder der will schneller vorankommen. Mir ist nicht ganz klar, ob äh, Stamets wirklich so schnell arbeitet, wie er könnte. Ähm, Burnham stört dann das Gespräch und sie brechen dann auch sofort ab, als äh, Stroll irgendwie durch den durch die Kamera sieht, dass Burnham hinter ähm, Stamets steht. Und ähm, Stamets reagiert darauf sehr ungehalten.
0: Also auch wieder so ein Zeichen von... Ähm wir, also sie, sie nennen sie auch Lauscher, ähm, so, ne? also ein Zeichen genau. von wir wollen hier irgendwas geheim halten, wobei ich das Gespräch dann ehrlich gesagt nicht mit einem Maschinenraum führen würde, so, ne? aber gut. Dazu kommen wir später auch nochmal, aber hier äh, grundsätzlich, ja. verschlossene Türen zu wissenschaftlichen Räumen,
1: what, also was ist das für ein Schiff? Und das denkt sich äh, Burnham offensichtlich gerade auch. Ne? Also,
0: ja, also dieses ganze Projekt, wo alle dran arbeiten, ähm, ist offensichtlich halt ja weggesperrt so, ne? Und das, das, äh, ja. Aber das stützt halt diese ganze Atmosphäre, die äh, wir bis hierhin haben, ne? Genau. Und auch Tilly, die
1: ähm, zeigt hier nochmal irgendwas von ihrem Charakter, denn die will offensichtlich schnell nach oben kommen. Die ist äh, Kadett und möchte auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise negativ auffallen. Und dementsprechend lügt sie Böhrenem an und sagt, wir haben ja alle feste Plätze und das ist nicht deiner.
0: So. Stimmt, das war so eine so eine, als sie dann in den Raum reinkommt, so eine so eine ähm, neue in der Klasse Szene genau. im Prinzip. Ne, sie eiert da so rum und versucht irgendwen zu finden, der ihr eine Auskunft gibt, aber der ähm, ja, wird einfach scheiße behandelt am Anfang so, ne, inklusive äh, Tilly. Also ja, erklärt sie genau. dann später noch. Und
1: sie macht auch wieder den Gesichtsausdruck, den sie schon beim ersten Treffen hatte und da hat sie es glaube ich auch ausgesprochen, ist wirklich dieses seriously <lacht> ernsthaft, das ist dein Bett. Ist, sind die, die Betten nicht genau gleich? Hm. Nein, ich habe Allergie. Ne? Aber ähm, <lacht> und an diesem an Arbeitsfeld auch, da guckt sie sich an und sagt, das ist seriously.
0: Also, und da, was, was ich da ganz spannend finde, ist, da merkt man so ein bisschen so den Unterschied zwischen der beiden, der, den beiden Charakteren. Also sowohl was, was ähm, die Vergangenheit und den Rang, den Burnham mal hatte, irgendwie angeht, aber es kommt halt auch irgendwie durch, dass Burnham sich halt mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Ja, genau. Also es ist ja irgendwie zu profan, diese Nummer, die Tilly da irgendwie abziehen ja. möchte.
0: Die löst Kriege aus oder versucht Kriege zu verhindern. Oder ja. so, also auf dem Level. Die lenkt global. Ne? So, ja. ja. Ähm,
1: Stamets erwartet irgendwie
0: einen Vulkanier.
1: Hm, und macht sich dann darüber lustig, dass man kein Vul äh, keine Vulkanierin
0: Stimmt, ist. Stimmt, also mal wieder, ja. Rassismus. Ja. Ja, zweite Mal auf die, in der Folge eigentlich.
1: Ja, und Stamets ist allgemein. Also der ist. Der ist richtig aggro. Ne? Und das ich glaube auch, dass ich das später nochmal erklärt. Aber jetzt in dieser Szene finde ich es erstmal. Warum ist denn der so. Abweisend und warum ist er unfreundlich? Also
0: auch überhaupt nicht Starfleet, ne? Also der ist, ja. der ist, der ist, der ist äh, unkonzentriert, fahrig, der ist äh, irgendwie unzufrieden, frustriert und lässt das auch alles komplett raus. Also überhaupt gar kein typischer äh, Steinflotten-Charakter.
1: Genau. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich mir da vorstelle, was passiert wäre, wenn da jemand zu Georgie kommt oder äh, äh, zu, zu Geordie kommt oder zu O'Brien, ne?
0: Ja. Hey, was ja, ist die los? Sind, die sind
1: zwar auch vielleicht kurz angebunden, aber dann sagen sie ganz klar, okay, du machst das hier, das hier, das hier und ja. bitteschön.
0: Ne? Ja. ja, aber professional, ne? So.
1: Genau. Und das war irgendwie nicht professional. Das war so, das ist der, der komische Vorgesetzte, mit dem man nicht gern spricht, weil er irgendwie immer kurz angebunden und unfreundlich ist.
0: Ja. Und dann gibt er ihr hier ihr auch noch, dann hast du gerade schon gesagt, so eine, so eine Testaufgabe, was ja auch irgendwie eine seltsame Situation ist. Ne? Ja, irgendwie so
1: einen komischen Code und ähm, er ist dann nachher auch pisst, als sie wirklich einen, äh, einen Fehler im Code findet. Mhm.
0: Offensichtlich war sein Code, habe ich dann so verstanden. Ja. ja. Also das ist dann irgendwie, er hat irgendwas programmiert und sie hat gesagt, das ist Quatsch, kann man effizienter machen. Ja. Aber was hat er erwartet? Hört man auch nicht gerne, ehrlich gesagt. Ja mein Gott, aber also.
1: Wenn er ihr den Job gibt, so muss er damit leben, dass sie auch einen Fehler findet. Ja?
0: Und äh, offensichtlich hat er gehofft, dass sie einen Fehler findet, weil er davon ausgegangen ist, ähm, dass, dass sie das Potenzial hat, da Fehler finden zu können.
1: Aber eine ganz andere Vertrautheit ist ja in dem Gespräch zwischen Stamets und Stroll, ne, diesem ähm, Skype-Gespräch, das die beiden da führen.
0: Ne? Ja, total. Also da merkst du halt, die beiden kennen sich und die ja. haben vermutlich irgendwie zusammen miteinander geforscht. Die haben das gleiche Forschungsgebiet ähm, und sind sich aber auch persönlich verbunden. So, ja, ne? genau. Also scherzen miteinander, ne? freundschaftlich. So ne? und da ist er auch ein ganz, ganz anderer Typ plötzlich. Ja. So. Ne?
1: Hast du äh, kapiert, worüber die sich unterhalten?
0: nicht so richtig ehrlich gesagt.
1: Also ich habe nachher mal ein bisschen gegoogelt, weil ähm, ich wusste nicht genau, was das für ein Wort war, was sie immer wieder benutzt haben. Und das Wort war Rain oder äh, Spay-Rein, keine Ahnung. <lacht> also so wird zumindest geschrieben. Ja. Und äh, das ist Griechisch und bedeutet so viel wie Wachstumsrate. Also offensichtlich geht es ah. um Wachstumsraten, ähm, die bei dem beim Straw äh, auf der ähm, USS wie heißt es nochmal Glenn? Glenn, ja. Ähm, wesentlich schneller sind als bei ähm, Stamets auf der ja. Discovery.
0: Das wird auf jeden Fall klar. Also das, das gleiche Projekt, aber ähm, er ist erfolgreicher. Der, äh, äh. Na, wie heißt er? Straw.
1: Aber mir ist auch wirklich nicht ganz klar, ob der erfolgreicher ist. Also in dem Gespräch wirkt es so, als wäre er einfach erfolgreicher und Stamets würde ähm, nicht so schnell sein. Aber ähm, gleichzeitig weiß ich nicht genau, ob Stamets vielleicht einfach ein bisschen auf die Bremse tritt und nicht so schnell arbeiten will, weil er Lorca hasst, weil das kommt, finde ich, später nochmal ein bisschen gut rüber.
0: Ja, aber ich finde schon auf der anderen Seite, dass er sehr so beschrieben wird, als dass er für seine Wissenschaft lebt. Ne? Das ist halt so die Frage. Ja, Vielleicht hat er natürlich an der Stelle irgendwie Angst, dass, dass, dass Lorca seine Wissenschaft missbraucht, was ja, möglicherweise ganz gut sein könnte.
1: Ja, das kann sein ich werde auf jeden Fall nicht ganz schlau auf, aus dem Lieutenant Stamets. Also ich finde, der, der wird sehr, sehr gut gespielt an der Stelle von ja. Anthony Rapp. Mhm. Das hat mir gefallen, aber ich werde aus der Person noch nicht ganz schlau, was der überhaupt will.
0: Auch aus der Figur generell, wie sie angelegt ist, irgendwie. Ja. ja.
1: Genau. Was wir auf jeden Fall daraus sehen, ist, dass Burnham will unbedingt in dieses in diesen geschützten Bereich.
0: Klar, sie ist halt neugierig und äh, ja. Genau, das
1: haben wir ja in der ersten Folge auch schon gesehen. Sie will unbedingt Sachen, die sie nicht sofort durchblicken kann, möchte sie jetzt rausfinden. Und zur Not fliegt sie halt mit einem Jetpack durch ein Meteoritenfeld. Oder macht es so wie in der nächsten Szene, dass sie <lacht> sich von äh, der schnarchenden Tilly <lacht> Speiche klaut und ja. das dann mit einem Vaporisierer in Richtung der äh, Speiche.
0: Nee, Atem, also es gibt so eine Atemerkennung. ne? Ja, Atemerkennungsanlage. So eine, genau, so eine, irgendwie. Die, die Tür ist geschützt, habe ich übrigens auch noch nicht gesehen, durch eine Atemerkennung. Das kennt man ja eigentlich eher sonst von äh, Schulbussen oder von LKWs äh, Ach, stimmt, in richtig, Europa genau. wo dann äh, überprüft wird, ob derjenige, der, äh, der ans Steuer will, tatsächlich nüchtern ist. Warum man das jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt gerade hier in unserer Zeit das große Thema Gesichtserkennung. Ähm, ob das der neueste heiße Scheiß ist, dass man jetzt Atemerkennung macht? Habe ich bei Star Trek noch nicht gesehen und da ist mir, hat sich der Grund mir jetzt spontan nicht so richtig erschlossen.
1: Vor allen Dingen, weil es, finde ich, relativ leicht zu fälschen ist. Also die, sie kommt da echt sehr, sehr einfach rein. Ne? Ja, also,
0: mit ähm, ein bisschen Sabber und ein bisschen Wind quasi.
1: Ja, genau. Also da finde ich, ehrlich gesagt, die, die Erkennung des Fingers finde ich da anstelle schlauer, weil den abzuhacken wäre durchaus anstrengender, als also sich ein bisschen
0: Speicher zu klauen. Hätte Burnham möglicherweise jetzt auch nicht mal eben so einfach gemacht. Ich habe an, 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 an der Stelle gedacht, so, ähm, ich finde es ganz schön mutig, dass sie gleich irgendwie sich wieder mit den Regeln dieses Schiffs anlegt. Ja. Aber gut, sie hat ja auch nichts zu verlieren auf der anderen Seite. Ne? Genau,
1: also sie ist Gefangene und dann, was soll sie, also sie hat eben lebenslänglich, was soll sie tun? Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, sie äh, kommt dann da in diese Wissenschaftsstation und findet ein Arboretum mit leuchtenden, fliegenden Kügelchen vor. Ich habe ein Arboretum gesehen, also was ist die Frage, die ich mir sofort gestellt habe? Wo ist Keiko?
0: <lacht> die läuft ja bestimmt irgendwo mit einer Schere rum, genau. ich bin mir ganz sicher. Ja. Aber, also sehr schön übrigens, ne? also sehr groß, sehr schön, äh, haben, mhm. sie, haben sie hübsch in, in äh, Szene gesetzt. Ich, ich wäre auch mal durchgelaufen gerne, aber ja. äh, Michael Burnham geht gleich wieder raus. Genau.
1: Also offensichtlich wollte sie auch nicht erwischt werden. Also so viel will sie jetzt auch nicht riskieren. Aber <lacht> ja. grundsätzlich ähm, schönes Aboretum, genau. Und ähm,
0: Man checkt noch nicht so ganz, warum eigentlich ne? an der nee, Stelle. Aber an der
1: Stelle habe ich, ich habe schon ein bisschen gedacht, okay, ähm, das Gefühl, was Burnham da kriegt, ist mir gut vermittelt worden. Denn das Gefühl, das Burnham kriegt, ist, okay, hier wird offensichtlich irgendwie... Eine Waffe entwickelt.
0: Ja, und äh, am Anfang geht es dann halt irgendwie so in Richtung Biokampfstoff oder. Genau, sowas. Und das, und das, das Gefühl hatte ich auch gehabt. Ja. Also
1: dann habe ich, okay, das, das muss. Weil die erinnert mich auch so ein bisschen an, das, an die Dinger, die das Shuttle angegriffen haben.
0: Die Dinger, die das Shuttle angegriffen haben. Am Anfang haben.
1: wird das Shuttle von irgendwie so einer Spezies. Ähm, wie, die wie in
0: energiesaugende Spezies, genau. genau.
1: DS65 oder sowas ja. wird die genannt. Ja. Ähm, die gibt es auch nicht im Memory Alpha, deswegen weiß ich nicht so viel darüber. Äh, auf jeden Fall wird sie von der angegriffen und die ähm, Viecher im Arboretum sehen so ähnlich aus. Da ne? habe ich irgendwie gedacht, okay, vielleicht ist es einfach so eine Massenenergieentzugswaffe, die dann irgendwie auf Kronos geschickt wird und dann hat Kronos keine Energie mehr und kann nichts mehr machen
0: mich hat es ehrlich gesagt an uh, The Expanse erinnert. Okay, äh, wie ist es da? Da gibt es ähm, auch so eine so so ne, so ne fliegende virusartige Geschichte, die sich in, in äh, Staffel 2 als eine Art neue Lebensform manifestiert und ähm, mit einer Intelligenz die Menschen und Dinge und Räume und überhaupt alles befallen kann und ähm, ja, da spannende Sachen draus werden. Also zum Beispiel wird ähm, irgendwie aus einer Raumstation ein äh, lenkendes und funktionierendes Raumschiff. Ähm, okay. So, mehr oder weniger. Ähm, das ist alles ein bisschen mehr spooky und ein bisschen ein bisschen abgefahrener. Aber ich musste irgendwie an an, an eine Art Virus denken bei, mhm. den, bei den Kügelchen, weil der es ungefähr genauso aussieht tatsächlich okay. in den Spaß. Auf Spars. jeden Fall Kampfstoff, ne? Cool. Genau, irgendwas, was, äh, also ich habe gedacht, äh, vielleicht keine gute Idee, mit Atemmaske da rein zu, ohne Atemmaske da reinzugehen, habe ich so im ersten Moment gedacht.
1: Ja, wobei sie ja, glaube ich, nur in der Schleuse steht.
0: Sie hm. guckt durchs Fenster, ne? Ja. ja, genau. Ja, ja, stimmt.
1: Okay, aber wir erfahren auch nicht viel mehr und äh, sehen in der nächsten Szene Lorca ähm, durch ähm, das Fenster, finde ich eine sehr schöne Aufnahme, durch das Fenster seiner äh, seiner Kabine mhm. ne, oder seines seine Captain Rooms ja. und er bekommt eine Top-Secret-Nachricht und bekommt die Nachricht von der Havarie und dem Tod aller Besatzungsmitglieder der USS Glenn.
0: Was natürlich erstmal eine dicke Nummer ist, ne? Ja. Also äh, offensichtlich ein ähnlich großes Schiff und ähnlich wichtig und mit einem ähnlichen Forschungsprojekt. Genau, sogar so Schwestern -Schiff, das Schwesternschiff, das heißt
1: offensichtlich genau dasselbe. Ne, auch relativ neu offensichtlich. Ja. Und ähm, er bekommt diese Top-Secret-Nachricht. Und was macht er dann? Er geht in in den Maschinenraum, wo unter anderem auch hier der, der Kadett sind und noch ein paar andere Leute. Und äh, Michael. Und und Michael, ja. der Gefangene, der ja. oder die Gefangene, die Gefangene, und gibt tatsächlich das einfach weiter. Seine Top-Secret-Nachrichten. Und zwar alle Informationen, die er gerade bekommen hat.
0: Ja, äh, habe ich mich auch gewundert tatsächlich an der Stelle. Also aus, aus, aus den, den gleichen Gründen. Ne? Also wegen, wegen Michael und wegen Tilly. Also, äh, das, äh,
1: Warum macht er denn keine Offiziersversammlung? Also wenn er, wenn er Tilly irgendwie mit einem Satz zur Offiziersversammlung einlädt, dann ist die ja auch dabei. Ne, das ähm, hat Janeway <lacht> ja auch ständig mit Harry Kim gemacht. Ja. Aber Komm ähm, doch mit, Genau. gib doch Tee. Ähm, aber warum redet er so? Also vor allen Dingen, da wird vorher angezeigt, ganz groß, top secret. <lacht> ne, so, und dann läuft er in Maschinenraum und gibt das allen Leuten bekannt gerade. Mhm. Habe ich nicht verstanden.
0: Ja, vielleicht, also man hat ja seine, seine Crew einfach noch auch gar nicht kennengelernt. Vielleicht, ähm, ja, haben die sich überlegt, wir müssen das jetzt irgendwie weitergeben und zwar allen Beteiligten, die halt noch wichtig sind in dieser Folge? Und wie machen wir das am geschicktesten? Äh, die sind doch gerade alle im Maschinenraum, oder? Lass den da mal hinlaufen.
1: Ja, oder er macht halt, also er nimmt ja auch noch, er nimmt ja Saru sogar mit in den Maschinenraum. Warum sagt er nicht einfach, okay, Lieutenant Stamets, bitte kurz zur Brücke?
0: Ja, das hätte eigentlich auch Erledigt. gereicht, ne? So. Weil er, er redet ja eigentlich auch nur mit Stamets und er sagt ja dann auch irgendwie, stell du ein Team zusammen und so weiter und so fort. Ne? Genau. Also das hätte er ihm ja tatsächlich auch alles persönlich sagen können.
1: Ja, also fand ich auch im Star Trek Kosmos hier an der Stelle eine
0: sehr, sehr schwierige Szene. Wobei er natürlich schon als impulsiver Machtcharakter äh, bis dahin geschrieben wird. Vielleicht ist es halt auch diese Impulsivität, die irgendwie ihn dann nicht warten lässt, bis äh, irgendwer zu ihm kommt, sondern er losläuft. und Richtig, Ich finde ihn gar nicht impulsiv, ich finde ihn sehr, sehr kühl. Cool. Ja, aber ich glaube schon, schon leidenschaftlich für sein Vorhaben, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, das schon, aber trotzdem sehr, sehr kühl kalkulierend und ähm, so taktisches Genie mäßig halt irgendwie. Also ich habe nicht das Gefühl, dass er jetzt, also ich habe den überhaupt nicht im Maschinenraum ehrlich gesagt erwartet, sondern ich habe erwartet, okay, wenn irgendwer was äh, Wichtiges zu äh, hören bekommt, dann natürlich bei mir. Denn die Leute kommen zu mir und ich komme nicht zu den
0: Leuten. Ja, du hast schon recht, das passt nicht. Und impulsiv ist auch nicht das richtige Wort. Nee, du hast recht, das passt nicht.
1: Ja, also hatte ich hatte große Probleme damit, vor allen Dingen so im Stehen kurz die. die ne, ne, <lacht> Durch den Raum, so ein, Raum schreiend. So eine komische Mission zu äh, erklären. Seltsam. Auf jeden Fall. Es ähm, äh, macht
0: sich ja auch keiner Gedanken darüber. Also vielleicht passiert das irgendwo zwischendrin. Ne? Aber es macht sich ja keine Gedanken darüber, sondern es wird einfach nur gesagt, wir brauchen jetzt einen Shuttle und wir gehen da rüber und fertig. So, ja, aber oder? es wird nicht
1: gezeigt und in den äh, vorherigen Star Trek-Serien wurde sowas auch gezeigt ja. in der Besprechung. Wir, wir überlegen jetzt, was wir machen. Okay. Samitz soll eine Crew zusammenstellen, um diese Überbleibsel der wissenschaftlichen Untersuchungen, ähm, die an Bord der ähm Ach, der U.S.S. Glenn genauso mhm. gelaufen sind wie an der Discovery, soll, ähm, die sollen halt diese Überbleibsel ähm, auf die
0: Discovery geholt werden. Auch aus Angst davor, dass Klingonen die möglicherweise abgreifen könnten.
1: Genau. Und gegen, gegen, gegen den Widerstand von Samets befiehlt Lorca auch, dass Burnham Teil des Außenteams sein soll.
0: Weiß man auch nicht so genau warum. Vielleicht auch als Test? Also ja,
1: da hat Lorca, glaube ich, irgendeinen Plan. Also Lorca will irgendwas mit Burnham anstellen. Der hm. will die vielleicht testen, aber vielleicht will er auch einfach jetzt schon, okay, Burnham ist... Ähm, so viel überlegener als alle anderen, die müssen wir nutzen. Und er sagt dann ja auch, Lieutenant Saro, was ist, beziehungsweise First Officer Saru, was ist denn jetzt hier mit äh, Lieutenant Burnham? Und Saru sagt, ja gut, außer der Meuterei ist sie halt
0: <lacht> Feiner Kerl. Genau.
1: Perfekte, perfekte Crew
0: Women. Ja, die beste, sagt dann irgendwie, noch, irgendwie ja. die beste Offizierin, die man sich vorstellen kann.
1: Genau. Und noch ein kurzer Diss von Norca. <lacht> Siehst du, Stamets? Er sagte, es ist die Beste. Und er kennt, und
0: Saru kennt auch dich. Ja, ja. Das fand ich auch ganz geil. So. Ja, das zeigt natürlich auch so ein bisschen was über das Verhältnis der beiden, was offensichtlich nicht so ganz glücklich ist. Fetter Beef, ne? Ja, schon. <lacht> also zwischen Stamets und Lorca läuft überhaupt nichts gut. Nee, und das auch mal so von Teil der Crew und so von Captain äh, zu seinem, äh, also einem, einem wirklich wichtigen Menschen auf, auf, an Bord, so fand ich auch. Äh,
1: ja, es ist so ein bisschen das, was du in der letzten Folge angesprochen hast, dass dieses mit diesem Star-Trek-Gefühl definitiv gebrochen wird, dass die Crew sich gut untereinander
0: versteht. Aber äh, Sammits und Lorca verstehen sich mal gar nicht. Nee. Hm? Also da wird es in die andere Richtung gebrochen. Also ich finde es so krass, dass man das auch noch nicht, nicht in der Star-Trek-Serie erlebt, dass sich Menschen nicht riechen können. Also es gab so ein paar Zollbruchstellen mit, weiß ich, mit, mit, mit Quark am Anfang oder äh, Garak vielleicht. So. Ja, aber das
1: sind, auch keine, das sind auch keine Crewmen gewesen. Ja, hm? ja, ja, genau. Die, haben, die waren einfach da. Ne?
0: Die, auf der Station. Die waren einfach da, du hast recht, ja. ja.
1: Ähm, wir werden aber in der nächsten äh, Folge sofort, ähm, in der nächsten Szene sofort merken, warum das so ist. Mhm. Denn äh, Stemmitz hält einen Vortrag. Also erstmal <lacht> wir befinden uns auf dem Shuttle Disco 1. <lacht> 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 Richtung USS Glenn. Ja. Und ähm, Burnham hinterfragt eigentlich nur ein Wort, was der mit sagt und der mit springt total aus der Hose. Also
0: der ist, der ist aber so leicht reizbar, meine Güte. Ja, aber, aber hallo. Und vor allen Dingen fand ich auch geil, dass er dann gleich irgendwie wirklich zu so einem äh, Vortrag ansetzt. Also ja. ich meine, das ist Wissen, was wir gebraucht haben, aber günstig, dass er es gleich mal irgendwie so raushaut. Genau. Ne?
1: Also er sagt auf jeden Fall, ja, hier Basidio strukturell und äh, da reagiert ähm Burnham einfach indem sie diesen Begriff mal kurz hinterfragt und äh, hinterfragt, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, <lacht> hinterfragt. Und ähm Stamets, äh, springt aus der Hose und sagt halt, ja, äh, hier Zusammenspiel Biologie und Physik und das ist alles schwachsinnig und äh, Biologie ist Physik oder Biologie als Physik und äh, immer so weiter. Ne? und ja. ähm,
0: Geht auf er, irgendwie eine eine andere Ebene und äh,
1: Genau, er zeigt dabei aber auf jeden Fall, dass er mit locker tierisch im Streit liegt. Und ähm, dass er so aggressiv auf Burnham reagiert, weil er durch diesen Ausbruch des Kriegs dazu gezwungen ist, seine Forschung im Dienst des Militärs zu stellen mhm. und äh, sich dementsprechend auch eben von seinem besten Freund Stroll zu trennen. Und der ist ja eben gerade verstorben.
0: Ja, auch das macht ihn vermutlich nicht so ganz glücklich äh, in der Szene, ne? Ja. Also ich hoffe
1: auf jeden Fall, dass der in den nächsten Folgen mal ein bisschen entspannter wird. Also
0: der ja, aber ich glaube, das, das ist schwierig. Also ich meine, das ist ja jetzt erstmal so ein, so ein Tiefpunkt. Erstens ist er nicht glücklich über die Grundsituation. Ja. Und, und zweitens ist jetzt Lorca ja auch noch ein Stück weit mit Schuld, dass einer seiner, seiner guten Buddies äh, hops gegangen ist. So. Und ich glaube, das ist erstmal was, was du nicht so schnell kitten kannst. Also ich glaube nicht, dass, der, dass, dass die bald irgendwie ein Rotweinchen zusammen trinken.
1: Ja. Dementsprechend weiß ich auch nicht, ob das eine Kritik jetzt irgendwie ist. Es ist es ist halt nicht Star Trek an der Stelle irgendwie. Nee. Aber es ist eine ähm, kohärente Zeichnung dieses Charakters, weil in Star Trek waren die Charaktere oft auch zu schnell wieder happy
0: irgendwie. Auch wenn was irgendwas passiert war oder so. Genau. Eigentlich war es ja meistens so Brian, der sich über irgendwas aufgeregt hat bei DS9.
1: Ja, aber irgendeinen Schwachsinn, aber das war jetzt auch keine großartigen. Ähm, Wutausbrüche und Stamets ist richtig sauer und der hasst
0: locker. Das zeigte er in, mit jeder Faser seines Körpers. O'Brien hat da mal Streit mit Keiko, ist er nicht sogar mal ausgezogen?
1: Der zu Bescheher, oder was? Ja, ich glaube, zu Bescheher. Für, für, für zwei Wochen. <lacht> ja, gut. Aber, ja, aber, das ist, aber, ja. Da, aber das ist ein guter Ansatzpunkt, um jetzt mal wirklich da äh, ernsthaft drüber zu reden. Wie diesen Soap-Aspekt, ne, mhm. den, den DS9 natürlich am meisten hatte, aber den auch die anderen Serien hatte mit Pokerspielen, mit allen Leuten und dabei witzige Gespräche führen und alle Leute hin und her. Und auch Voyager hatte den ständig. Der, den gibt es hier nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es den geben kann in dieser
0: Crew. Also zumindest auch noch nicht, weil wir kennen ja auch noch gar keine Crew. Also wir kennen ja wirklich keinen Arsch auf diesem Schiff. Wir kennen, wir kennen Tilly, wir kennen Saru, äh, wir kennen den Captain äh, Wir kennen Stamets. Wir kennen Stamets und äh, Michael. so also das Und Landry. Ja gut, ich meine... Aber, aber das ist schon fast die ganze Karte. Ja, wenn, 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 es, wenn, wenn du das jetzt so aufzählst, Sebastian, dann... Ähm, <lacht> dann er redet gerade mit sich selbst. Dann sind es schon noch ein paar Leute, du hast schon recht, ja. Aber irgendwie kommt kein Crew-Gefühl auf. Aber vielleicht ist genau auch das der Knackpunkt, den du gerade beschreiben wolltest.
1: Also ich glaube, das Einzige, was wir noch nicht kennen, ist der Doktor.
0: Hm. Der ja äh, immer das Potenzial für einen spannenden Charakter hatte in den letzten star trek Serien Zumindest...
1: Ja, und wenn man die ersten Bilder sieht, das ist es auf jeden Fall auch schon mal mh, interessant
0: zumindest. Ich habe eine Fliege in meinem Glas, aber ignoriert mich einfach.
1: Okay, ich hatte gerade Angst, dass es das Notband angeht, weil keiner von uns mehr was sagt.
0: <lacht> okay. Ähm, ich werde das Problem Hast du noch
1: was zu der Szene auf, dem, ähm,
0: auf Disco An 1? <lacht> Nee, ich fand sie tatsächlich ähm, ganz, ganz sinnvoll, weil man so ein bisschen erklärt bekommen hat, worum es. Also, so, das, ist das erste Mal, dass man so ein bisschen erklärt bekommen hat, worum es möglicherweise gehen könnte bei dieser ganzen Forschungshause. Ne? Ja. Allerdings äh, war ich danach dann irritiert, als wir uns in der nächsten Szene befanden, wo ähm, das mit der Forschung. Also, ich weiß ja nicht so ganz genau. Also, ich habe mich da tatsächlich gefragt, wo diese Serie jetzt mit mir hin will.
1: Ja, ganz plötzlich haben wir nämlich <lacht> einen. Eine Horror-Splatter-Szene <lacht> vom Feinsten. Ja. Also Man muss allerdings auch dazu sagen, es gibt ja durchaus auch Horror-Episoden bei DS9 ja. und bei Voyager.
0: Ne? Auch bei, bei uh, Next Generation. Bei, da auch schon, ja. ja da also, Horror, also eine Grusel-Episode gibt es zum Beispiel mit uh, Picard, wo er auf irgendeinem Planeten strandet und mhm. äh, naja, ist auch egal. Ne? Aber in
1: der Intensität gab es das natürlich äh, äußerst selten. Also wenn <lacht> überhaupt mal irgendwann. Also Wir kommen auf jeden Fall auf die USS Glenn
0: können da schon noch
1: hinten reinfliegen. Danke für dieses Bild jetzt, Sebastian, was ich
0: jetzt immer haben werde. Was ich übrigens seltsam fand, äh, ähm, fand, ist glaube ich kein, keine Egal. keine Verbform. Seltsam fand, ähm, die sind da hinten reingeflogen und sind nicht durch, eine, äh, durch, durch ein Kraftfeld geflogen. Meiner Meinung ja, nach. Aber die
1: Szene wird nicht gezeigt. Also die direkte das direkte
0: reinfliegen wird nicht gezeigt. Meinst du, das ist es? Ja. Ich habe mich auf jeden Fall gewundert, dass Denn sie, sie fliegen einfach...
1: fliegen nachher auf jeden Fall wieder aus dem Kraftfeld raus. Ja, ja,
0: ich weiß. Sie fliegen aus dem Kraftfeld raus und ich dachte, sie hätten am Anfang vergessen, äh, hier das kraftfeld zu pasen Nee, pacen. ich meine, es
1: wird nur die, die direkte Landung gezeigt. Ich, mich ich, ich war auf
0: jeden Fall irritiert, ähm, bevor ich auch gesehen habe, dass die durch den Kraftfeld hinterher wieder rausfliegen, dass die keine Raumanzüge anziehen, sondern genau. einfach da so rein spazieren. Aber gut, tun sie halt.
1: Alle Technik an Bord ist auf jeden Fall ausgefallen. Ja. Außer offensichtlich dieses Kraftfeld. Und ne? Man hat auch noch ähm, Gravitation.
0: Das Außenteam... Und flackernde Lampen, das ist ja auch immer wichtig.
1: Nee, gibt's aber nicht.
0: War das nur geflackert von den... Von den, von den Taschenlampen. Taschenlampen? Echt? Ja. Ich hatte ja. das Gefühl, das flackert irgendwo noch.
1: Nee, die haben wirklich nur Taschenlampen. Ab und zu... Äh, nee, ein einziges Mal kommt, irgendwie so, ein Funken, kommt so ein Funkenstoß.
0: Ah, ja, Stimmt, einem Aufzug. Ja.
1: Das Außenteam findet irgendwie spiralförmig verdrehte Leichen, Leichenteile und ein Butlet.
0: Und das ist auch schon ziemlich Splatter für Star Trek, ne? Also ja, aber die, hallo. Die, die zeigen da schon auch... Äh gruselige, fiese Sachen.
1: Ich weiß nicht, ob das über CBS überhaupt schon funktioniert hätte und ob das nicht schon ein reines CBS All Access Ding ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das im normalen TV läuft.
0: Nee. Dieses verdrehten Leichen. Aber nee. Also zumindest, nee. Man sieht ja nachher auch dann äh, seinen, seinen Die Wirbelsäule, Wirbelsäule sein Freund, äh, der da auch verdreht liegt, wo irgendwie Rippen rechts rauskommen ja. und so. Das äh, funktioniert frühestens um 23 Uhr im Fernsehen, würde ich ja. jetzt mal sagen.
1: Also ich weiß nicht, ob es in den USA irgendwie anders ist, aber in Deutschland sicherlich.
0: Aber es ist ja auch die erste Folge, die jetzt auf äh, CS All Access läuft, ne? Genau.
1: Ja. Also wir befinden uns jetzt in einem Bereich, in dem quasi alles äh, rein, rein FSK-mäßig möglich ist.
0: Und offensichtlich nutzen sie diesen Bereich auch.
1: Sie finden später auch tote Klingonen, die sind nur teilweise zerrissen, aber die sind nicht verdreht.
0: <lacht> Macht jetzt auch nicht hundertprozentig viel besser. was. Also, also offensichtlich
1: ja. haben wir hier einen Unfall erlebt und ähm, es gibt aber noch ein anderes Problem offensichtlich an Bord. Also es gibt nicht nur diesen Unfall, der offensichtlich die Leute verdreht hat, sondern es gibt noch ein anderes Problem und ähm,
0: dann kommt auch plötzlich ein lebender Klingone in einen Gang gesprungen. Nachdem man so so, so wirklich so ein paar so ganz klassische Horror-Szenen gesehen hat. Ne? Ja, so Jumpscares, ne? Ja, genau. Mhm. Ne? Also irgendwer dreht sich um und irgendwas mhm. läuft. Und so, ne? das ist Klassiker mhm. so richtig, ja, ne?
1: Genau. Und dieser Klingone verhält sich komisch, weil er zeigt ihnen nur an.
0: psst, leise. <lacht> und sie sind so alle irritiert Hä, hat er gerade gesagt wir sollen leise hat er gemacht so, dass <lacht> Genau, ja.
1: also sehr sehr normal wie sie ja. reagieren darauf und denken so hä äh? verstehe ich nicht gut <lacht> <lacht> also halt auch eine absurde Szene genau ja. und dann wird er von einer Art ich habe das mal genannt Monsterbär-Scharbe, <lacht> wird er zerrissen. Das also ja. ist irgendwie ein schabenartiges, bärartiges Ding, was ihn angreift und äh, ihn zerreißt. Und äh, dann natürlich das Außenteam angreift und das Außenteam schlägt sich durch den Maschinenraum in Richtung Hangardeck durch. Ähm, und äh, Burnham hilft dann dabei, indem es das Vieh noch durch die Jeffreys-Röhren lockt und äh, dementsprechend äh, es schafft, das Vieh quasi in diese Jeffreys-Röhren äh, ja, zu klemmen und selber in Richtung Shuttle zu springen dem In dem Moment, ja. Moment, wo das Shuttle gerade unter dieser jeffreys röhre ist, das hat sich eigentlich vorher durchgegeben. Genau. Und ähm, was, was mir dabei noch aufgefallen ist, Burnham zitiert unablässig dabei Alice im Wunderland. Ja. Fand ich ganz sympathisch? Ja, ich weiß noch nicht warum. Später wird ja erklärt, warum, aber in dem Moment habe ich gedacht, hä, warum?
0: Ja, ich habe auch gedacht, irgendwie, das ist vielleicht irgendwie so eine Kindheitsnummer, wobei, wenn ihre Eltern früh gestorben sind, ne, dann ähm, also. Was
1: sagst du jetzt zu, der, ähm, zu dem Teil, zu diesem Abschnitt, zu diesem Horror-Splatter-Abschnitt?
0: Ich war ehrlich gesagt irritiert. Also ich fand es echt irgendwie, ich fand seltsam. Also es wird ja natürlich auch nicht erklärt und offensichtlich hat dieses Wesen möglicherweise noch eine irgendeine Funktion oder vielleicht erklärt man auch noch, wo es herkommt, ähm, weil es taucht ja dann später nochmal auf, ähm, aber so im Moment isoliert, wie mir das da präsentiert wird, ähm, ja, ist, fand ich das sehr unstartrackig.
1: Es ist vor allen Dingen irgendwie so ein Bruch mit der Folge, also es war nur so eine kleine Episode, die dann dich völlig plötzlich mitten in so eine splatter reinzieht und das fand ich an der Stelle vom Gefühl her nicht mehr so ganz stimmig. Aber das fand ich vielleicht, muss ich hier schon sagen, in der ganzen Folge, dass sie vom Gefühl her nicht so ganz stimmig war.
0: Ja, du weißt halt auch nicht, wo es herkommt. Also so, weißt du, wenn du jetzt ein Bedrohungsszenario aufgebaut hast und wir wissen, wie bei Aliens, gibt es Aliens, so, ja. Und dann geht man da auf dieses Schiff und dann hast du dieses Bedrohungsszenario und dann kann es ja gerne auch mal spannend werden, aber für mich hätte man erklären, mir erklären müssen, vielleicht tut man das halt noch später, aber jetzt eigentlich auch schon in dem Moment, dass dann Zusammenhang mit dem Unfall besteht. Oder auch nicht. also Mir kommt das halt so, also dieses dieses Schabenbärmonster für mich wie Kai aus der Kiste ist dann halt irgendwie da und verschwindet wieder. Mhm. So, und das lässt mich ein bisschen ratlos zurück, weil ich dachte, wir haben es hier mit einem Unfall zu tun. Ja, und woher kommt das Vieh? Ne? Ja.
1: Also, ja. Okay, also ich finde es auch ein bisschen seltsam. Ähm, gut. In der Gut, cool. so zu so, so, so. Ja, soll so, so sagen. Sollen wir ja, weitergehen?
0: Ja, lass verstehen. Komm. Ja, ja. komm,
1: Wir lassen es verstehen. Ähm, Burnham wird in der nächsten Szenen von Saro gelobt und von Lorca in dem Raum rekrutiert.
0: Genau, also mhm. wir sind wieder zurück ähm, auf der Discovery. Ja, genau. Und dann gibt es ein zweites Gespräch, das habe ich eben schon mal äh, so ein bisschen angedeutet, ähm, ähnlich wie eigentlich das erste Gespräch zwischen äh, Lorca und Burnham. Und ähm, Lorca macht eigentlich relativ schnell klar, dass er Burnham in seinem Team haben will. Er möchte, dass ähm, sie für ihn arbeitet. Burnham zierte sich so ein bisschen und sagt, ich bin hier äh, Gefangener und bin äh, lebenslang verurteilt. und Gefangene. Äh, Gefangene. Und ähm, will diese Strafe halt auch ähm, verbüßen. Also das steht mir zu. Das ist von einem Sternenflottengericht so verhängt worden. Und deswegen muss ich diese Strafe ähm, auch verbüßen. Da sind wir halt wieder irgendwie... Ähm, bei, bei bei Burnham, das sagt sie dann halt auch danach nochmal, äh, sie ist ein Charakter, der schon diese Sternflottenregeln ganz, 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 ganz ganz weit oben sieht. So, ja, aber oder? das ist nicht
1: das Einzige. Also sie sagt einerseits, es ist seltsam, dass mir jetzt meine Haftstrafe aufgehoben werden würde, aber damit würde sie vielleicht noch klarkommen, was sie, sie will aber eben nicht von Lorca auch äh, rekrutiert werden, weil sie das Gefühl hat, und das sagt sie ihm dann auch auf den Kopf zu, du entwickelst biologische Waffen, mhm. die sind nach den Genfer Konventionen von 1928, und dann gibt es noch ein zweites Datum, ich glaube 2155 oder sowas, ja. ähm, sind die verboten. So Und dementsprechend darfst du das nicht machen. So und, ähm, Da
0: erklärt sich dann halt auch nochmal, wie wichtig dann für sie die Regeln genau. sind. Quasi, ne? Also ja.
1: nicht, nicht nur, dass die Regeln eben äh, bezüglich ihr beachtet werden sollen, sondern eben auch bezüglich dieser biologischen Waffen. Und Lorca überzeugt sie dann durch so eine praktische Demonstration im Labor davon, also da beamen sie dann kurz hin, dass diese Spurenexperimente nur zum Entwurf eines biologischen Antriebssystems dienen sollen. Mhm. Glaubst du ihm?
0: Nee. Also irgendwie nicht so richtig. Also irgendwie ist mir dazu zu so viel, viel Spooky-Kerei Aufgebaut. Also da ist halt zu viel, zu, zu, zu viele Zweifel sind da bis zu dahin gesät worden. Also das komische Wesen, äh, die zerstörte USS Glenn, ähm, der äh, das Setting stimmt einfach irgendwie nicht. Ich glaube schon,
1: dass es sowas geben kann ich glaube tatsächlich, dass Lorca an der Stelle auch nicht lügt. Ich glaube, er lügt an anderen Stellen, aber an der Stelle glaube ich nicht, dass er lügt. Aber da gibt es
0: halt einen Nebeneffekt. Es gibt irgendeinen ja. irgendein, irgendein Zeiteffekt offensichtlich, der nicht kalkulierbar ist.
1: Genau, das auf jeden Fall und die sind ja noch in der Untersuchung. Aber Stamets spricht auch am Anfang irgendwie bei diesem ähm, Telefonat mit äh, seinem ehemaligen Kompagnon, spricht er irgendwann von, ja, aber das Problem mit der Translokation. Und das Wort Translokation haben wir auch gehört, als wir über das Antriebssystem der Borg bei Voyager gesprochen haben. Da geht es auch immer um Translokation und irgendwelche ähm, Stränge durch den Weltall. Und ich habe das Gefühl, wir die forschen gerade in eine Richtung, in der die Borg auch geforscht haben. Mhm. In Richtung irgendwelche, irgendwelchen Bahnen. Transwarp. Genau. Mhm. Irgendwie Transwarp-Bahnen, mit denen man eben schnell durch den Raum kommt. Ne? Und dementsprechend fand ich das schon relativ plausibel. Die Frage ist nur, ob die Föderation dann irgendwann diese Forschung einfach eingestellt hat oder ob die Discovery einfach so geheim ist, dass diese Forschung niemals an die richtige Föderation gekommen sind. Was was ja wieder ein bisschen die Theorie, die ich eben mal kurz in dem Spoiler-Teil aufgemacht äh, habe, äh, unterstützen würde. Das ist
0: schwierig in der Stelle. Ne?
1: Genau. Aber ähm, ja,
0: ich, ich glaube ihm da. Punkt. Ja, aber irgendwas stimmt nicht. Aber ich glaube, da sind wir uns auch einig. Irgendwas genau. stimmt halt am Ende nicht. Genau. So.
1: Irgendwas stimmt am Ende nicht. Das werden wir in der letzten Szene nochmal sehen. Kurz noch zu dem Satz, ähm, de, wo er dann den Titel der Episode droppt. Also Lakaien befolgen Gesetze, Könige sehen Zusammenhänge. Mhm. Context is for Kings. Da sagt er schon, okay, ähm, ich, also im Prinzip heißt er in dem Moment auch gut, dass Burnham sich aufgelehnt hat und dass Burnham hier... Ähm, quasi gemeutert hat, weil er sagt, okay, ähm, Regeln sind gut. Gesetze, ja. Gesetze befolgen kann jeder, ja. ne? aber du bist jemand, der sieht halt die großen Zusammenhänge und muss sagen, okay, ab und zu darf man mal die Regeln umgehen. Und das, das stinkt Burnham, glaube ich, ne, weil mhm. sie dann sagt, okay, das ist aber nicht das, was ich zeigen wollte. Die Gesetze sind grundsätzlich gut, das ist richtig, und in dem Moment wollte ich die Gesetze umgehen, und er hat sie dann aber. Ne? Er hat sie mit dieser Logik, weil im Prinzip hat Burnham genau das in den ersten beiden Folgen gemacht. Mhm sie ist diese Gesetze umgangen weil sie Zusammenhänge gesehen haben, die in den Gesetzen sich nicht widerspiegeln.
0: Aber glaubst du sie vertraut ihm dann oder sie, sie ist an dem Punkt tatsächlich da, wo sie sagt sie lässt sich auf, auf ihn und sein, sein komisches Projekt ein? Ich glaube sie ist einfach neugierig genug, um sich da jetzt drauf reinzulassen aber
1: ich glaube nicht, dass sie ihm vertraut, nein, auf gar keinen Fall er ist nicht vertrauenswürdig, aber sie hat ihn im Prinzip mit dieser Logik hm. und das könnte eben die Logik sein nach der dieses ganze Discovery funktioniert, wer weiß ne?
0: Was hast du von dieser Szene gehalten, wo sie da in diesem, also in diese Demo-Szene quasi, wo sie in diesem äh, Raum steht ähm, und dann auf andere?
1: Habe ich nicht ganz verstanden, muss mir nochmal neu erklärt werden.
0: Ja. <lacht> Punkt. Fand ich nämlich auch sehr spacig irgendwie, das war so ganz schön irgendwie, habe ja. ich auch nicht verstanden, was es sollte. Weil Vor allen
1: Dingen, weil er die ganze Zeit aus dem Off noch auf sie einreden kann, dass äh, wenn sie da wirklich wäre, wo sie sein sollte, dann, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, aber ähm, ist mir an der, ich glaube, also vielleicht können sie in diesem frühen Stadium nur bestimmte Sporen hin und her Transwarp schicken und das, das Ziel ist, irgendwann das ganze Schiff Transwarp zu schicken und die Sporen, die äh, da hin und her geschickt werden, haben jetzt irgendwie nee, Burnham das gezeigt, wo sie sind, das ist irgendwie komisch. Also, das muss mir noch ein bisschen näher erklären werden. Wie fandest du denn das Beamen? Weil das ist ja das neue Beam jetzt. Stimmt, aber das fand ich okay. Fand ich
0: auch okay. Ja, also mhm. das es ist ist
1: kein, sind keine blauen
0: Kreise. Nee, kein Bling Bling J.J. Äh, Abrams Beam. Mhm. Ja, da war ich auch ganz, ganz äh, zufrieden. Aber ne? immer nett und blau und unauffällig. Ja,
1: genau. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen auf die Tube drücken.
0: Ist richtig? <lacht> äh, ja, mein Gott. Ähm, ich gucke mal gerade, wie, <lacht> wie, wie weit wir mittlerweile sind. Ja, wir sind auf jeden Fall äh, über eineinhalb Stunden hinaus. Ja. Gut.
1: Ähm, nächste Szene, vielleicht ganz kurz abhandeln. Saro sieht das Shuttle wegfliegen und seine <lacht> Gefahrfühler fahren aus.
0: Ja, er ist besorgt.
1: Saru ja, ist besorgt. Aber weiß, ich weiß auch nicht genau, warum in diesem Moment. Also, diese Gefahrfühler haben wir ja in der ersten Episode, glaube ich, auch schon gesehen. Ich, mein, ich meinte nämlich, beim allerersten Gucken meinte ich, die gesehen zu haben. Dann habe ich es beim zweiten Gucken vergessen, dann nochmal drauf zu achten. Ähm, aber offensichtlich hat, schon fahr mal gesehen, ja. fahren dem hinten diese Dinger aus dem Kopf, wenn ja. Gefahr kommt.
0: Was ihm auch so ein bisschen unangenehm ist. Er hat sie dann ja versucht, wieder so ein bisschen reinzudrücken. <lacht> genau. Vermutlich, weil er gespürt hat, dass Michael Burnham nicht im Shuttle sitzt. Okay. Also das war so meine Erklärung. Und das
1: ist aber dieses Ding, was ich noch immer nicht raffe, warum der so Angst vor der hat. Aber okay. Weil sie ist doch die Intelligenteste, dann müsste der, ja, egal.
0: Ja, eigentlich Angst vor der Unberechenbarkeit, aber da müsste er genauso viel Angst vor Lorca haben eigentlich. Also würde ich jetzt denken, so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, weil er erscheint mir jetzt auch nicht als der berechenbarste Charakter. Genau. Und er erscheint mir auch nicht so, als wären Saru und Lorca jetzt Best Buddies und auf ja, einem Kurs unterwegs. Ja, ist halt mit gar
1: keinem irgendwie Best Buddy, vielleicht außer mit mit hier Landry.
0: Lustigerweise habe ich ja gedacht, nach der Einführung von Lorca, dass der dass der Titel Kontext ist for Kings sich auf ihn ähm bezieht, weil er, finde ich, schon irgendwie was Royales hat. Er hat schon so eine gewisse königliche Figur. So eine, so eine Herrscherfigur. Das mag Figur. ein bisschen an
1: diesem britischen Akzent auch liegen, aber...
0: Ja, vielleicht. Ich bin leicht zu find, mit britischem ich Akzent.
1: Total, ich finde den total kühl und ich Ja, aber Könige die sind doch auch kühl. Ja, die sind doch eher so... So ein Herrschertyp. Nee, ich finde, er ist irgendwie mehr so ein General.
0: Also, ja, der ist, da ist, ich finde, da ist mehr, da ist, sowas, da ist so ein Charisma noch irgendwie. Das
1: müssen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal ein bisschen überprüfen, was da wirklich ist, weil so richtig ähm, stimme ich dir da nicht zu. Also mhm. ich finde, der ist, das hast du aber eben auch schon gesagt, also so leidenschaftlich ähm,
0: da, da ist, da, Ich finde, da ist mehr, da ist mehr Tiefe, der ist nicht nur general, der ist nicht nur kalt, der ist nicht nur ähm, analytisch. Ich finde, da ist, äh, da kommt, ich kann es ich leider nicht so richtig irgendwie festmachen an irgendwas, aber ich habe nee. irgendwie das Ich habe jetzt gerade ein
1: klassisches Bösewicht gefühlt ich bei Lorca. Nee, ich nicht. Ja, da werden wir noch sehen. Also ich bin, bin da sehr skeptisch, was seine, was seine Ambitionen auch angeht. Gut, das bist du wahrscheinlich auch, ja, aber ja, auch was sein, was sein Verhalten grundsätzlich angeht. Also ich, ich traue dem nicht über den Weg und in, keiner, in keinster Weise.
0: Also ich fände es schön, ähm, wenn er weiter so gezeichnet werden würde wie ich, wie das gerade im Moment so bei mir so tendenziell ankommt. Also wenn er so ein bisschen... Es
1: wäre erst ein bisschen graustufiger auf dem Weg. Genau. Jeden Fall. Ja, ja.
0: Aber gut, das werden wir dann sehen. Ja. Wir waren Genau, wir waren bei Saro, der besorgt ist. Genau, ähm. aber
1: da lässt sich nicht viel drüber sagen, weil ja. ähm, wir sehen in der nächsten Szene nur, dass Burnham eben nicht auf diesem ähm, Schiff war, sondern in, in ihrer Kabine ist. Ja. Und äh, Tilly erzählt Burnham dann, dass sie Kapitän werden will. Oder werden wird sogar.
0: Genau, werden wird. Da ist sie sich relativ sicher. Genau. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Burnham da so sicher ist. Ich war mir nicht so ganz sicher, aber wer weiß.
1: Genau. Soll, soll sie mal
0: machen. Soll, soll sie mal machen. Und es gibt auf jeden
1: Fall dem Charakter Tilly auch noch ein paar Facetten, weil sie dann nicht
0: nur der komische Idiot ist,
1: sondern offensichtlich hat die einen
0: Plan. Sie ist ehrgeizig, das hat man ja dann auch schon eben in der Maschinenraumszene gesehen, und, ne? als sie gesagt hat, ich wollte nicht, dass du neben mir stehst wegen Image und so weiter. Ne? Also sie ist ehrgeizig, das kann man festhalten.
1: Und Wir erfahren in dieser ähm, Szene auch noch eine große kanon, ähm, kanon Doc ein Undock. Ein Undock. An den Kanon, genau. Weil Burnham äh, ihr dann erzählt, dass, ähm, also beziehungsweise ihr zeigt äh, dieses Buch, ne, Alice im Wunderland, und erstmal ist Tilly so, Oh, ein wow, Buch, Buch. Wow! Krass.
0: Ah, Wahnsinn. Genau. Ja.
1: Ähm, genau und äh, sie sagt dann, ihre Ziehmutter Amanda hat sie immer vorgelesen, zusammen mit ihrem Bruder.
0: Ah, ja, stimmt. Genau, Was Das ist natürlich,
1: ist natürlich ein ganz heftiger äh, Dockpunkt für den gesamten Kanon, weil Amanda wird uns schon öfter gezeigt äh, in Star Trek, sowohl mhm. in den äh, Reboot-Filmen als auch in ähm, TOS mhm. und es ist nämlich die Mutter von Spock mhm. und zwar eine menschliche Mutter und ähm, wenn Burnham erklärt, dass die äh, Amanda ihr das immer vorgelesen hat und ihr Bruder auch dabei war, dann reden wir offensichtlich von Spock.
0: Das, 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 das habe ich in dem Moment überhaupt nicht geschnallt. Aber du hast recht, das kann er ja sicher. Genau. Ja.
1: Burnham hat dann nur offensichtlich diesen äh, anderen Bruder vergessen, der uns in Star Trek 5 mal kurz ähm, erzählt wird, nämlich Cyborg. Das ist der andere Bruder von Spock.
0: Den habe ich allerdings auch verdrängt. Ja, Zusammen eben, mit Star Burnham. Trek V. Ja.
1: Aber ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall ähm, kennt Burnham Spock. Und das hatte ich mich in der ersten Folge ja gefragt. Warum kennt sie den denn eigentlich? Weil ja. Der müsste ja schon geboren sein und äh, sie wird auch von Sarak aufgezogen. Ja, also offensichtlich kennt sie ihn.
0: Kann man natürlich fragen, warum Spock in all den Jahren, mit dem wir zusammen mit dem unterwegs waren, ja, äh, nie was von seiner, seiner Halbschwester oder Zielschwester erzählt hat. Es
1: ne? wären emotionale Geschichten gewesen, das ist nicht für Spock. Hm. Das finde ich okay. Ja. Spock erzählt nie was von seiner Familie.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ich finde es irgendwann doof, dass Sarak aufs Schiff kommt. Also.
0: Ja, ja, das passt schon. Du hast recht.
1: Also das finde ich, find ich nicht so schlimm. Aber ich finde es sch schön, dass Burnham jetzt zumindest aus uns Spock berichtet. Und ich bin gespannt, ob wir Spock sehen werden. Äh,
0: aber wie dann? Ja, keine Ahnung. Okay, lass, 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 lass wir das mal. Wir
1: könnten Spock in der neuen Besetzung sehen. Ich kann mir das gut vorstellen. Meinst
0: du? Ja. Das, das wäre schon ein mutiger Move. Ja, aber warum nicht? Klar, warum nicht? Also ich weiß auch gar nicht, ob ich es blöd finden würde, aber es wäre ein mutiger Move. Seid mutig. Traut euch. <lacht> ähm,
1: letzte Szene. Lorca und Landry finden sich im Captain's Room. Oder irgendwie in einem angrenzenden Labor des Captain's Room. Auf jeden Fall, ja, in einem Labor.
0: Ne? Ja, näher. Und es scheint so ein Privatlabor zu sein. Es ist eher, eher ein Labor, weil es gibt ja am Ende dann die Szene, wo ähm, das quasi aus dem Fenster rauszoomt Und das ist ja ganz unten am Schiff.
1: Ja, stimmt richtig. Das ne? ist nicht an der Brücke. Mhm.
0: Und eine Brücke ist ja oben. Genau. Ja. Sie
1: gucken aus dem Fenster und äh, da draußen wird gerade die USS Glenn von zwei Photonentorpedos zerstört. Ja. Und... Ähm, Locker reagiert relativ entspannt.
0: irgendwie ja, schade irgendwie so. Ja. Ja, war
1: nur ein Schiff. Ne? Ja. ja, das sagt er, glaube ich, wörtlich. Und ähm, er geht dann durch seinen Raum <lacht> zu einer Zelle. Aber erstmal vielleicht in dem Raum. Hast du gesehen, was da drin war? Auf der rechten Seite?
0: Ich kann mich gar nicht mehr genau erinnern.
1: Es war ein Skelett, äh, Skelett von einem äh, auf zwei Beinen stehenden, artigen, äh, echsenartigen Wesen. Und ähm, ich habe doch die dumpfe Vermutung, dass
0: es das ein Gorn ist. Ein Gorn? Hilf mir nochmal gerade.
1: Gorn, dieses äh, Echsenartige Ding, mit dem Kirk sich äh, eine Folge lang auf einem Planeten geprügelt hat.
0: <lacht> hat sich Kirk nicht immer in jeder Folge la, stundenlang mit irgendwelchen nee, Wesen? Nee, hat sich wirklich
1: eine Folge <lacht> lang ist er nicht, hat er nichts anderes gemacht, <lacht> als ähm, äh, sich mit diesem Gorn geprügelt.
0: Also ich bin ja tatsächlich sehr schlecht, was Theos angeht. Ne? Also ähm...
1: Und der Gorn kam tatsächlich auch nochmal in Enterprise vor. Ähm, da ist der Gorn nämlich auf der... USS Defined, die ich eben schon mal angesprochen habe und ähm, wird da unfassbar schlecht computeranimiert gezeigt als <lacht> echsenartiges Wesen. Ja. Okay. Ich glaube, das ist ein Gorn-Skelett, was wir da haben.
0: Sagt ihr das dann irgendwas? Also ich meine, bringt dich das irgendwie weiter mit irgendeiner... La, 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 ich, weiß, ich, weiß noch, ich weiß
1: noch nicht mal, ob das kanonisch wäre, aber es ist zumindest äh, ein schöner, schöner...
0: Nice to have. Kleines, genau, nice wie to
1: have, genau, wie, genau wie der Triple. Das ist irgendwie ganz nett. Ja, mit
0: dem Triple, da, habe ich das, also, da, da würde ich mir ja fast wünschen, dass der noch irgendwie eine tiefere Bedeutung bekommt. Ja, aber er ist erstmal auf dem Schreibtisch und das, dann kann er immer seine Geräusche machen und dann hat er immer wieder, ah, ein Tribble,
1: schön. <lacht> auf jeden Fall geht Lorca dann zu einer Zelle und in der befindet sich das Wesen von der Glenn, das offensichtlich von Landry da reingebeamt wurde.
0: Genau, er bedankt sich noch nett, dass er die, dass er Landry es reingebeamt hat.
1: Und dass um. er mit dem Wesen seinen Abend verbringen kann.
0: Ja, jeder hat halt so seine Vorstellung von einem guten Abend, ne? Ähm, Finde ich auch seltsam, aber das hat mir zumindest so ein bisschen Hoffnung gegeben, dass uns vielleicht noch erklärt wird, was es mit diesem Wesen auf sich hat, weil ich ja eben schon gesagt habe, dass ich das so ein bisschen blöde fand, die Szene, äh, weil die so aus, aus, aus der Kalten kam irgendwie.
1: Weil man nicht weiß, wo das Wesen herkommt, aber ja. ich finde, es zeigt auch nochmal, Lorca ist böse.
0: Weil er sich mit bösen Wesen beschäftigt?
1: Nee, weil er das Wesen, also meine Interpretation war sofort, okay, der möchte das als Waffe. Das ist für ihn jetzt eine neue Waffe und wenn er dieses Viech auf die auf das nächste Klingonenschiff beamt, dann ist das Klingonenschiff kaputt.
0: Nein, er ist auch Wissenschaftler. Ich meine, er will, will vielleicht auch einfach herausfinden, was ist das für ein, für ein Wesen und wenn er ähm Dann würde er es aber
1: vielleicht mit seiner Crew besprechen und sagen, okay,
0: Leute, lass uns doch mal
1: dieses Wesen auf diese Station Meinst wegen
0: du der, wegen der Geheimhaltungsnummer jetzt, oder ja, was? Ja,
1: genau. Hm. Ich glaube, der sieht das als Massenvernichtungswaffe.
0: Ich hatte es jetzt so verstanden, dass er mal gucken will, ob da irgendein Zusammenhang oder wieder Zusammenhang zu dem zu fehlgeschlagenen dem Experiment also ist. Du siehst ja immer noch Seite. sehr, sehr
1: positiv den Lorca, ne? Ja,
0: positiv ist das falsche Wort, aber ich sehe ihn grauer, glaube ich.
1: Ja. Es, auch hier wieder, ich würde es mir wünschen. Da sind <lacht> wir schon wieder wie am Ende der letzten Folge, dass eine
0: der Thesen schon ein Wunsch für mir wäre, aber ich sehe es nicht. Ich, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich einfach nicht daran gewöhnt bin, dass Captain's, äh, Captain, Captain in Star Trek, ähm, wirklich böse sind. Also das passiert einfach relativ selten. So ja. und ähm, weil ich da vielleicht auch nicht so ganz genau weiß, wo die Serie dann mit mir, mit mir hin will. Mhm. Also ich will da noch keinen Point of No Return einschlagen irgendwie.
1: Ja. Womit wir Richtung Fazit gehen. Also äh, was bei der letzten Folge habe ich angefangen. Jetzt bist du mal wieder dran. Mhm. Was sagst du denn zu dieser Folge jetzt hier, die uns hier
0: präsentiert wird? Ich habe lange darüber nachgedacht, was ich zu dieser Folge sage. Und ähm, habe auch an vielen Stellen versucht, einfach irgendwas gut zu finden. Und wenn ich was gut finden möchte, dann ähm, dass sie wieder gut aussieht, dass die Settings sehr, sehr stimmig sind, dass wir nette, spannende Personen, Charaktere kennenlernen. Ähm, aber unterm Strich ist die Dramaturgie dieser ganzen Folge eigentlich für Arsch. Also es ist, die, die, die komplette Storyline ist eigentlich für den Arsch. Also es ist natürlich eine, es ist ja das passiert, was du angedeutet hast. Es ist eine Pilotfolge. Das heißt, wir haben es viel, viel mit, mit Einführung zu tun. Wir haben es viel mit Einführung von Charakteren zu tun. Ein paar Charaktere müssen irgendwie noch ein paar alte Rechnungen aufklären. Also klären, also Saru und, und Michael und so weiter. Also es wird aufgeräumt und es wird erklärt. Und es wird ähm, auch erklärt, was auf diesem Schiff passiert. Es wird in dieses Setting eingeführt. Das funktioniert ja auch alles halbwegs äh, stimmig. Aber diese, diese Grundstory, die da, also eigentlich hat diese Folge keine Story. Ja. Und das, das ist schon ganz schön schwach. So, also deswegen finde ich. ich fand's Wobei eigentlich
1: noch eine, eine Story hat sie ja. Irgendwas ist auf der USS Glenn passiert. Sie schicken ein Außenteam. Das Außenteam sieht, was passiert ist. Und
0: Aber das dauert und wie lange? Wie lange dauert das? Zehn Minuten. Also dieser Part
1: ja. dauert zehn Minuten. Ja. Aber dann kannst du nicht sagen, dass es keine Story hat.
0: Aber keine Story, die, die Folge getragen hat. Also ja, es, pass es passiert nicht so richtig. Die,
1: die Story bei einzelnen ähm, TNG-Folgen war jetzt nicht größer.
0: Ja, mit dem Argument kann man dann immer kommen.
1: <lacht> ja, wir sind in unserem Star trek kosmos Aber
0: wir haben uns ja auch weiterentwickelt seit TNG. Und ich, ich, ich habe so das Gefühl, dass man hier irgendwie auch eine größere Geschichte erzählen möchte. Und ja klar, wenn man eine größere Geschichte erzählen möchte, von der wir jetzt noch nicht genau wissen, wo sie hingeht, dann muss man halt auch mal ein Stück Geschichte erzählen. Das hat die Folge geleistet. Sie hat ein Stück Geschichte erzählt. Sie hat eingeführt in, in viele Dinge. Aber so von der Dramaturgie her... War halt für mich in dieser Folge kein wirklicher roter Faden. Es war eine, eine Aneinanderreihung von nötiger, sinnvoller Szenenflight im Gesamtkontext so ein Stück weit. Aber es war, es war kein roter Faden zu erkennen. Also, ich meine, wir, wir haben eine Reise gemacht aus, aus einem Shuttle, was gekidnappt wurde, von dem wir nicht mehr genau wissen, warum da es gekidnappt wurde, über eine Außenmission bis hin zur Rekrutierung von Michael Burnham. Das ist also, das ist schon ein ganz schöner Ritt. Ja. durch, durch, durch verschiedenste Szenarien.
1: Absolut. Und ich finde es auch teilweise sehr, sehr abgehackt, was hier irgendwie präsentiert wird.
0: Hm. Und es ist, es ist halt irgendwie, es ist für mich noch nicht tief. Also es passiert irgendwie noch nichts wirklich tiefes. Es ist vielleicht auch so ein bisschen zu viel verlangt. Ähm dass, dass man das in einer, in einer Art Pilotfolge alles schon, schon leisten kann. Aber mir bleibt es am Anfang zu flach. Also mir bleiben mhm. die Charaktere zu flach und mir bleibt die Story zu flach. Auch wenn ich jetzt sage, die, sie funktioniert. Ja. In ihrer Funktion, nämlich in der Funktion der Einführung. Ja, genau. Und
1: da muss ich auch sagen, das finde ich auch okay. Ne? Also mhm. Es werden hier ein paar Leute eingeführt. Es wird noch nicht so richtig das, das Crew-Leben eingeführt. Und das finde ich schade. Aber ich fand die Folge wohl, wirklich sehr dunkel, gerade für eine Folge, in der wirklich noch alles eingeführt werden soll. Ich fand sie zeitweise abgehakt, überhaupt nicht generisch aufeinander folgend, die einzelnen Szenen, sondern irgendwie, ja jetzt sind wir mal hier, jetzt sind wir mal hier, jetzt sind wir mal hier und ähm, irgendwie, was ist der Zusammenhang? Der rote Faden, den du ansprichst, der hat mir irgendwie auch gefehlt. Am Ende wurde es, finde ich, ein bisschen besser. Ähm und ähm, Lorca als ist ein seltsamer Charakter und ich habe Angst vor Lorca, nicht weil ich, nicht, weil ich äh, ihn als Charakter irgendwie beängstigend finde, sondern weil ich finde, dass seine Rolle für die Serie der Serie auch nicht unbedingt gut tut. Wenn er so ist, wie ich das denke, Ja, weil, vor
0: allen Dingen, wenn er so stumpf ist, ne? Also, wenn er wenn er einfach nur pur böse ist, finde ich.
1: Er bringt halt er wird verhindern, dass ein Teamgefühl aufkommt. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, brauche ich dieses Teamgefühl für Star Trek und macht mir das eventuell an der Stelle die Serie kaputt, wenn Lorca so schwierig, so ein schwieriger Charakter ist, dass die Crew es nicht schafft, zusammenzufinden. Andererseits die, ähm, das Verhältnis von Stamets und Burnham scheint mir kitbar.
0: Ja, die, die haben irgendwas. Also die, die, die haben eine Basis miteinander. Genau. Also das glaube ich auch, dass da ähm Aber ich weiß halt nicht, was, was da
1: kommen soll. Also die Crew wird nicht komplett zusammenfinden, weil auch Landry ist äh, sehr, sehr negativ äh, gezeichnet und ähm, Lorca und Landry, vielleicht gegen alle anderen, aber dann wird es eine Revolte geben, dann wird es eine zweite Meuterei geben. Es wird kein so richtiges Crew-Gefühl aufkommen und ähm, das, da habe ich ein bisschen Angst vor.
0: Ja, aber wir, ich glaube, wir sind, können uns jetzt, also wir sind so ein bisschen wieder in der gleichen Situation wie ähm, nach, nach Folge 2. Wir sind jetzt wieder am Ende einer Art Pilotfolge und müssen jetzt irgendwie darauf gucken oder darauf warten, was in der nächsten Folge passiert und was kommt und wie es weiter aufgebaut wird. Ähm, aber wo wir uns, glaube ich, schon mal relativ sicher sein können, ist, dass diese Folge auf jeden Fall deutlich anders funktioniert, also diese Serie deutlich anders funktioniert als jede andere Star-Trek-Serie definitiv, zuvor.
1: Definitiv, aber ich glaube, sie versucht auch so ein dieses Zwischending zu schaffen zwischen diesem Serial-Gedanken und Procedural-Gedanken. Also sie versucht, hm. also ich habe das Gefühl, wir haben hier eine Folge, in der so ein bisschen angespielt wird, okay, wir haben hier Freak of the Week. Ne? Also <lacht> dieses dieses Vieh, was der, die USS Glenn äh, offensichtlich befallen hat, ist das Freak of, Freak of the Week, mit dem wir hier gerade ein bisschen leben müssen und die, das uns eine Kampfszene bietet. Aber der größere Kontext läuft halt trotzdem weiter. Hm? Hm. Und ähm, das haben wir in DS9 ja auch immer gehabt. Hm. Ich frage mich nur, ob das hier von, von dem Verhältnis her so gut funktioniert, weil ich fand dieses Vieh halt das war zu kurz dabei. Und ja. Die Bedrohung war nicht greifbar, sondern das war halt ein kurzer splatter irgendwie mit drei, vier Jumpscares und fertig.
0: Und der, der aufgrund dieser Kürze auch für mich nicht funktioniert hat. halt ne? Genau, genau das, das hat einfach auch für so. mich
1: super schlecht funktioniert ja. und ähm, für mich haben ein paar Szenen nicht funktioniert und deswegen äh, frage ich dich mal, was wär, bei welcher Bewertung wirst du denn hier?
0: Ich glaube, das wird... Also wenn ich es wenn jetzt als, als Pilotfolge bewerten möchte... Dann würde ich vielleicht sogar irgendwie so, in, weiß ich nicht, in sowas wie in Richtung 7 gehen, weil sie schon vieles einführt. Aber ähm, auch eine Pilotfolge, finde ich, kann man halt dramaturgisch geschickter stricken. Und ähm, ich fand sie dramaturgisch einfach nicht gut zusammengesetzt. Und deswegen würde ich sowas wie 5,5 sagen.
1: Ich wäre ehrlich gesagt sogar noch schlechter. Deswegen, da bleibe ich jetzt auch mal bei. Ich lasse mich nicht wieder von dir überzeugen, was <lacht> Besseres zu nehmen. Ich bin bei 4,5 hier. Mhm. Ich bin bei leicht unterdurchschnittlich. Ich muss an der Stelle einiges betonen. Ich finde das nicht unbedingt schlimm. Star Trek ist, also Discovery ist hier noch auf der Suche nach dem richtigen Ton. Und ähm, das waren alle anderen Serien in den ersten beiden Staffeln auch.
0: Ja, also da kann man jetzt mal festhalten, dass es sowieso, also wenn, wenn wir mit TNG jetzt hier sitzen würden, dann würde man wahrscheinlich auch die ganze Zeit haten und sagen, was ist das denn hier? In dieser Folge passiert ja ja nichts.
1: Genau. Also, da waren ständig völlig schwachsinnige Folgen, bei denen man eingeschlafen ist. Und hier, bei der bin ich nicht eingeschlafen, da bin ich die ganze Zeit dabei geblieben. Aber ich fand halt die Folgen zu abgehackt und ich fand, mir hat, mir hat ähm, hier der die, die, die Kadett überhaupt nicht gefallen. Die fand ich Tilly. halt Tilly. Ja. Fand ich ziemlich nervig. Später ein bisschen besser. Stamets war mir zu aggro in der Folge. Lorca habe ich, wie gesagt, Angst vor. Landry ist kaum vorgekommen. Also, für eine Einführungsfolge wurden die dann alle auch so ein bisschen zu wenig gezeigt ja, ja, ja. und die Versuche da ein bisschen Humor reinzubringen, das halt auch Star Trek generisch äh, Star Trek typisches Ding ist ähm, haben nicht so hundertprozentig funktioniert also ich frage mich immer noch, warum diese Blaubeeren, das war vielleicht ein bisschen witzig, aber dann irgendwie unfreiwillig witzig
0: und Der einzige lustige Moment war eigentlich wirklich der Klingone der psst gemacht hat <lacht> Stimmt,
1: <lacht> nein es gab auch ein paar lustige Momente ja. auch auch hier Lorca wie äh, Stamets halt nur ein Spruch aber keine Ahnung ich bin ich bin überzeugt. Und, ähm,
0: Aber man kann auch festhalten, es ist jetzt nicht so, als, ähm, wie, du, wie du gerade schon gesagt hast, es ist jetzt keine große Katastrophe. Es ist nee, jetzt nee, nicht, das nicht. nicht so, als hätte ich jetzt keine Lust mehr, das weiter zu verfolgen oder mich weiter in, in der Welt zu bewegen. Ich bin eher gespannt, wie sie diese Welt jetzt aufspannen werden. Genau. Und, ähm,
1: und hoffe, dass sie sie aufspannen und nicht in dem, in diesen Jeffreys artigen Kosmos bleiben. Hm?
0: Ja, es ist genau, es ist so die so die Frage, wie es weitergeht und worauf sich die Serie so, so fokussiert. Vielleicht müssen wir uns auch daran gewöhnen, dass wir einfach ähm, Michael Burnham sehr gut kennenlernen und quasi an an ihrer Schulter bleiben so und ähm, alle anderen ähm, Figuren sind die, mal auftauchen und mit denen man sich vielleicht mal ein bisschen intensiver und vielleicht mal ein bisschen weniger intensiv beschäftigt, aber dieses Team vielleicht dann tatsächlich keine so große Rolle spielt. Er ja,
1: war dann auch da. Da musste der Charakter von Michael Byrne ein bisschen deutlicher gezeigt werden. Sie hat ein paar Moves gemacht. Sie hat nicht nur reagiert. Sie hat viel reagiert in der Folge, aber sie mhm. hat nicht nur reagiert. Also sie hat dieses Ablenkmanöver mit der Jeffreys-Röhre gemacht. Das war schon relativ schlau. Ja sie ist auch da in dieses Arboretum eingebrochen, was auch ähm, zumindest mal ein aktiver Move war, irgendwie zumindest proaktiv.
0: Und hat ja. die äh, ihre Gefängniskumpanen vermöbelt.
1: Ja, aber das war ja mehr eine Reaktion <lacht> darauf, dass sie sie angegriffen haben. Also, ja. naja, gut. Ähm, ich weiß nicht, also dann muss sie mir ein bisschen mehr gezeigt werden.
0: Ja, vielleicht wird das ja noch. Also,
1: Auf also wir sind in der dritten Folge. Nee, ich, also ich glaube tatsächlich, dass diese,
0: ja, dass diese Folge ähm, einen schweren Job hatte. Ähm, weil sie eben die dritte Folge war, aber eigentlich sowas wie die erste Folge. Also sie hat halt einfach nochmal eine ganz neue Szenerie, ja. ein neues neues Thema komplett neu vorgestellt, neue Charaktere neu vorgestellt und das nachdem wir eigentlich ja schon zwei Folgen gesehen haben. Deswegen hat sie auch eine sehr undankbare Aufgabe gehabt, so in, mhm. in, als, als Pufferfolge quasi und ähm, ich kann jetzt nur hoffen, dass, dass mir halt eine Story gezeigt wird jetzt, weil es gab zum Beispiel halt auch keinen Cliffhanger. Ne? Also es, ich habe jetzt nicht den großen Druck, die nächste Folge einzuschalten, um zu wissen, wie es weitergeht, weil mir auch keine Story gezeigt wurde.
1: Ja, aber das hätte ich ja ganz schrecklich gefunden, wenn die jetzt mir jede Folge einen Cliffhanger zeigen.
0: Nee, müssen sie auch gar nicht, aber... Ähm wenn wir uns jetzt so das neue Erzählen von Serien anschauen, dann ist der Cliffhanger ja doch relativ häufig eingesetzt. Also wenn ich mir jetzt Homeland oder House of Cards oder sowas angucke und wenn die wenn die Macher von Star Trek Discovery in die Richtung gehen, hätte ich gedacht, dass sie zumindest ein, einen Spannungsbogen nach hinten hin aufbauen. Den haben sie jetzt hier überhaupt gar nicht aufgebaut. Außer der Frage, was ist denn das wohl für eine komische Technik und wie funktioniert sie? Aber die hält mich jetzt nicht unbedingt ganz dringend an dieser Serie. Also an der an der Folge gibt es eigentlich, also die ist abgeschlossen und ich weiß nicht, also
1: ein House of Cards mäßiger Cliffhanger ist eigentlich schon, dass diesen, dass Locker diesen Schabenbär da gefangen hat. <lacht> ja, finze. Ja, das ist zumindest aber auch die letzte Szene und dann hieß es so, oh krass, was macht er denn mit dem jetzt? So,
0: Habe ich nicht gedacht. Oh krass, habe ich nicht gedacht. Was macht er mit dem jetzt vielleicht schon? Aber ich fand es alles, weil ich es halt noch nicht verstehe. Ich glaube, das ist das Problem. Also ich glaube, die nächste Folge muss mir muss mir zeigen, worum es hier eigentlich geht und welche Dimension, das hat, welche welche, welche Kraft da irgendwie hinter steckt und damit ich da irgendwie mal ein bisschen verstehe, mit welcher Tragweite wir uns hier auseinandersetzen. Mhm. so ne Und vielleicht auch mal wieder den Konflikt aufspannen, den wir hier möglicherweise haben, weil es geht ja ursprünglich mal um einen Konflikt mit den Klingonen. So. Also es gibt keine gerade keine für mich gefühltes Bedrohungsszenario zum Beispiel auch. Genau.
1: Die Klingonen müssen wiederkommen. Da sind wir uns sehr, sehr einig. Ja. Bei allem anderen sind wir uns dieses Mal nicht so unbedingt einig. Mhm. Wobei ähm, wir immer noch... ja
0: ja, so flüchtig, ja, so weit auseinander sind wir jetzt auch nicht, aber es ist so, so die, also die Kernfrage ist, äh, tatsächlich irgendwie, was, was ist der Captain für ein Captain und was ist die Crew für eine Crew und wie, und anhand von welchen Charakteren wird diese Geschichte jetzt, ähm, weitererzählt und das sehen wir vermutlich in der nächsten Folge.
1: Wir haben sehr viele Diskussionspunkte gesetzt. Ich hoffe, ihr steigt auf die Diskussionen ein. Ich, ähm, Denke einige Leute auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, mich würde jetzt auch mal interessieren, tatsächlich, weil natürlich so ein, so ein Gefühl von Enttäuschung bei der Folge bleiben kann, weil mhm. sie halt einfach noch nicht so richtig super gut funktioniert, Und halt zumindest unter so einem dramaturgischen Gesichtspunkt. Was ihr jetzt denkt, seid ihr jetzt enttäuscht? Also ist jetzt schon der Punkt gekommen, wo er möglicherweise sagt, uh, vielleicht wird das alles nichts.
1: Oder schreibt uns das doch bitte ja. ähm, auf www.discoverypanel.de oder eben auf den entsprechenden Facebook- oder Twitter-Seiten, die hier über die Eingabe in die Suchmaschine Discovery Panel <lacht> finden werdet. Und? Oder eben auch info at discoverypanel.de. Ah ja, stimmt. E-Mails gibt es ja auch. Ihr habt schon gemerkt, wir, wir gehen mit dem Feedback sehr, sehr offen um. Das heißt, wir werden fast alles Feedback hier vorstellen.
0: Ja, wenn das jetzt nicht in den, den äh, Rahmen äh, der äh, eh schon regelmäßig gesprengten Sendezeit
1: wir sind jetzt schon wieder bei zwei Stunden oder sowas, ne?
0: Ja, wir nähern uns, glaube ich, der zwei Stunden. Ich fürchte, ja. Das wollen wir in Zukunft nicht mehr machen. Wir wollen, das haben wir auch schon ungefähr 16 Mal gesagt. Ja, wir wollen das
1: wirklich, wir wollen das wirklich kurz halten. Und das war jetzt wieder eine pilot -Episode. Und wenn uns die Personen erstmal nicht mehr vorgestellt werden müssen, dann müssen wir auch nicht mehr so viel darüber reden. Ich glaube auch. Ähm, ich würde jetzt vielleicht, weil wir haben jetzt gerade diese ganzen Kontaktdaten durchgegeben, da würde ich vielleicht nochmal ganz kurz sagen, Spoiler Alert. Schaltet jetzt ab, wenn ihr überhaupt nichts wissen wollt. Mhm. Ich habe nämlich eine Casting-Meldung mitbekommen ah. und da möchte ich kurz drüber reden. Noch?
0: Also In dann zwei Minuten. Schon mal tschüss ihr. Genau. Tschüss, tschüss alle, hören, die das hören Wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. So,
1: ähm, Mia Kirschner wird ähm, die Mutter von Spock spielen, nämlich Amanda. Mia Kirschner. Also Kirschner. Ne? K I R S H. e Genau. Ah, so. kenne ich. Kennt man äh, als äh, TV-Gesicht, weiß gerade auch nicht mehr genau, aus welchen Folgen, äh, aus welchen Serien. Aber erstmal finde ich spannend, dass diese diese Rolle eingeführt wird. Ne? Ja. Wenn Amanda eingeführt wird, dann heißt das erstmal, dass James Frayn als Zarek doch noch weiter vorkommt. Ne? Der, Stimmt, was ich gut finde. Genau. Und ähm, zweitens heißt das, dass wir uns offensichtlich in Burnhams Vergangenheit noch mal ein bisschen mehr bewegen werden. Und ähm, das heißt, dass es die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir auch Spock sehen, meiner Meinung nach. In Defiance hat sie mitgespielt. Ah ja, ja. Da hat sie aber, glaube ich, weiße Haare. Ich mich richtig erinnern.
0: Kann sein. Ja. Das finde ich gut. Das, also das, vor allen Dingen macht das, macht das die Story nochmal so ein bisschen ähm, äh, dichter. Also ich, ich fände es tatsächlich auch so ein bisschen schade, wenn wir uns jetzt nur mit irgendeiner so einer, so einer Kampfstoff, Waffen, Zeitreise, Antriebs. Ja, und wenn die, wenn die Discovery eben
1: so geheim ist, dass man irgendwie, dass, dass keinerlei Kontakt zur Föderation mehr besteht.
0: Ja, und dann bist du halt auch irgendwie abgeschnitten von diesen ganzen Welten und sie, ja. sie, sie machen ja dann auch nichts. Also sie erforschen ja dann wahrscheinlich auch nicht wirklich andere Planeten oder sowas. Also
1: nee, und sie haben kein Ziel. Also ja. sie haben vielleicht das Ziel, den Krieg zu gewinnen, aber nicht so wie die Voyager, die auch abgeschnitten war von allem. Okay, wir wollen wieder nach Hause. Dann hat die Discovery irgendwie, die ist dann frei floatend im Kriegsgeschehen, ohne großen Kontakt zur Föderation. Das finde ich alles sehr seltsam.
0: Ja, es muss nur noch einiges passieren. Genau. Wahrscheinlich braucht das auch noch drei, vier Folgen, bis wir hier sitzen und sagen oder wirklich sagen können, das geht jetzt in die eine Richtung, die uns wirklich interessiert. Oder das, das könnte auch beangehen gehen. Genau. Also ich glaube, dass tatsächlich es ist es wieder mal zu früh und wir sind wieder mal am Ende einer pilot und müssen wieder mal darauf warten, was in der nächsten Folge oder vielleicht sogar in den nächsten 10-Folgen passiert.
1: Ihr könnt uns auf, äh, könnt auf jeden Fall euch auf uns verlassen, denn wir werden äh, die erste Halbstaffel zumindest auf jeden Fall durchziehen.
0: Hm? Also meinst du, wenn, wenn bis dahin uns die Serie nicht, äh, nicht taugt, wie der, wie der Bayer sagt? Ja, dann wird,
1: wird sich auf jeden Fall der äh, Cast verändern. Da werden wir hier mal einen Comedy-Cast machen. <lacht> um
0: so die ganze Zeit
1: darüber lustig zu machen.
0: <lacht> ja.
1: Lorca hat einen Bären angefangen. <lacht>
0: Wobei wir ja jetzt auch schon, wir haben schon ganz schön viel kritisiert jetzt in, der, in dieser, dieser, dieser ähm, Ausgabe, ne?
1: Ja. ja aber, aber ich sitze ja. trotzdem nächste Woche Montag äh, wieder gespannt vor meinem Fernseher und freue mich auf
0: die nächste Folge, die da heißt. Ich weiß es tatsächlich gar ja, nicht. Bist du bist
1: wieder gut vorbereitet,
0: ne? Ist, 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 ich habe es ich äh, gelesen irgendwo, aber ich habe es wieder vergessen.
1: Das ist, glaube ich, ein Sprichwort für die nächste Ach so, ich Folge. Achso,
0: ich habe es auf Netflix gelesen, na klar. Ähm, ähm,
1: okay, wer es schneller findet, ja? <lacht>
0: Ich könnte einfach in mein, mein Handgerät gucken hier.
1: Dein Handgerät? Das Telefon. Ähm, the Butcher's Knife.
0: Hm. Aha.
1: Ähm, nein. Das, das, das war nicht der ganze Titel. Ach so. Ich muss gerade nochmal gucken. Ähm, the Butcher's Knife cares not for the lamb's cry.
0: Also das äh, Messer des äh, Metzgers kümmert sich nicht um das Schreien äh, des Schafes oder des Lammes. Genau. Kann auch ein Bibelzitat sein, ich bin mir nicht gerade sicher. Du bist der Theologe von uns beiden, so viel steht fest. Ich jetzt. finde bis nächste Woche raus, ob das ein Bibelzitat ist. <lacht> Dann haben wir doch alle was zu tun, das ist doch schön. Hervorragend. Wir hören uns nächste Woche wieder, vielen Dank fürs Einschalten und äh, kommt gut durch diese Star Trek Woche und schreibt uns gerne mal, ähm, was ihr denn von diesem ganzen Quark haltet. Wie, ja. das haben wir euch schon gesagt und in diesem Sinne Tschüss. Tschüss.